1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. Yo, cuando oigo hablar de ciencia, ¿Sí? me, me excito. Se excita. Sexualmente.
2: Ajá.
3: O sea, que empiece esto ya porque. ¿Por qué? Tengo ganas de pasar un buen ratico.
4: Saludos, criaturas cientófilas de toda la galaxia. Desde Trantor a Terminus Sean bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana Sobre la actualidad de la ciencia Les habla Héctor Socas Y esto es Coffee Break, Señal y Ruido Hoy tendremos un menú variado eh, Hablaremos de arqueología De nuevos descubrimientos sobre el cielo Que veían en el antiguo Egipto La tomografía en rayos X de los papiros de Herculano Y la inteligencia artificial Para reconstruir tablillas en Sumerio Hablaremos también del llamado problema de Einstein, que digo yo que el hombre debía tener muchos más, como todo el mundo, pero se llama así el problema de, de Einstein, a un cierto problema de geometría, que bueno, luego les contamos. Y si da tiempo, comentaremos algo sobre la polémica respecto al químico hiperproductivo Rafael Luque, que ha sido suspendido eh, de empleo y sueldo en su universidad. Ya saben que eh, nuestra página web es señalirruido.com y ahí tienen toda la información sobre este programa, sobre cómo contactar con nosotros, cómo seguirnos en redes sociales, las frecuencias de radio en, eh, en cada zona donde, donde nos pueden escuchar y también las referencias de los temas que tratamos en cada episodio. Nosotros vamos a empezar ya y empiezo dando la bienvenida de nuevo, que me hace mucha ilusión dar la bienvenida a María Rives, arroba Neferchiti. ¿Cómo estás, Nefer? María.
3: Hola, hola. Encantada de estar otra vez aquí con vosotros.
4: Qué gusto tenerte de vuelta. María es profesora en la Universidad de Alicante. Como digo, es arroba Neferchiti en Twitter. Y, y nada, hacía mucho tiempo que no te teníamos por aquí, así que se nos han ido acumulando eh, muchas cosas de las que hablar, eh, que cosas muy interesantes y, bueno, empezaremos hoy a ir destripando algunas de ellas, ¿no?
3: Sí, sí, hoy vengo preparada. Los tengo aquí atrapados.
4: Perfecto. Eh, ¿Tienes curiosidad por saber cómo está el tiempo en Málaga?
3: Es que si no, no oigo coffee break.
4: Pues, vamos a enterarnos. Saludamos a Francis Villatoro, que es físico, informático, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo
1: estás? Pues muy bien, aquí estamos en Málaga. Un día soleado, con un poquito más de, de calorcito del que a uno le gustaría. Y, y nada, y deseando y rogando... A, ...a toda la naturaleza... ...que haga algo de lluvia... ¿no? ...que lleva un poquito en Andalucía... ...y en Málaga en particular... ...porque los pantanos están... ...a niveles muy bajos... ¿no? Y, ...y este verano... ...se espera... ...un boom turístico... ...que va a consumir... ...una enorme cantidad de agua... ...y que al final lo mismo... ...nos vamos a encontrar con restricciones... ...así que nos gustaría no tener... ...un día soleado y con cielo azul... ...sino nos gustaría tener un cielo... grisáceo, lluvioso y con lluvia sostenida eh, sí. durante varios días
4: sí que en nuestro país decimos, digamos todavía que hace buen tiempo cuando hace sol pues eh, quiere decir que todavía no, no lo entendemos todavía no lo hemos pillado <risa> genial bueno Francis es @emulenews en Twitter yo soy @h_socasnavarro eh, Francis por cierto es el autor del blog de la ciencia de la mula Francis María es autora del blog eh, piedras de Roseta era así verdad en plural piedras de Roseta sí.
3: ¿no?
4: que, les, recomenda, sí, les recomendamos encarecidamente, no porque sea caro, eh, sino porque porque caro es como de cariño, ¿no? <risa> bueno,
3: por eso me gusta venir aquí.
4: Eh, sí. Por cierto, te mencionamos el otro día eh, a cuenta de la pronunciación de la misión eh, Ar Artemis, ¿no? que estábamos comentando en esta reunión de las jornadas de astronomía, ¿no? que es muy habitual en, en nuestro entorno, en nuestro contexto entre astrónomos, usar eh, esa fonética en español, decir Artemis, para referirnos al programa de la NASA, que en inglés dicen Artemis. Eh, y yo, yo lo expliqué, ¿eh? como tú me dijiste la semana pasada, pero no... No sé si quieres aclararlo un
3: poco mejor. No, pero quiere decir que tampoco está, es tan, tan raro que, que se diga Artemis, porque al verlo escrito así en inglés, pues si tú lo interpretas con las, fonéticas de, con las reglas fonéticas de la lengua española, pues sería una palabra llana, sin tilde, y sería Artemis. Lo que pasa es que, por la ley de la penúltima, no me cansaré de decirlo, cuando la penúltima es breve, pues en, en español debería ser Artemis en esdrújulo. Y se podría decir también Artemisa, eso creo que lo dijiste. Se Artemisa, podría decir Artemisa, ¿no? uh -huh. que en realidad no es Artemis, sino viene de otro nombre que es Artemisia, relacionado con la diosa. Pero vamos, que es un error normal. Quiero decir que el que lo diga así no es que lo diga mal aposta, sino que está leyendo una palabra inglesa y la lee como se pronunciaría en español. Pero, amiguitos, Artemis, por favor.
4: O Artemisa. ¿no?
3: O Artemisa. Artemisa es bonito y lleva mucho tiempo ya en nuestra lengua.
4: Yo tengo que decir que yo toda la vida había dicho, además, de hecho, creo que fuiste tú quien me lo corrigió. O sea, cuando empezamos a hacer Coffee Break en 2015, yo decía cosas como Ganímedes o.
3: Es como un coñetazo.
4: Y decía encelado, porque además suena a la pizarra, ¿no? El encelado de la pizarra. Pero, eh, ahí aprendí que también por la ley de la penúltima es Ganímedes eh, y encelado. Que es curioso, porque la ley de la penúltima sirve para decir tanto que algunas son llanas como que son esdrújulas. O sea, yo esto no...
3: <risa> es porque si la, si la penúltima es breve, pues no se acentúa. Pero bueno, tienes que saber la palabra en griego. Si la penúltima es breve, pues acentúas la anterior y sería esdrújula. Y si la penúltima es larga, entonces acentúas esa y sería llana. Gracias
1: por aguantarme todas estas cosas. No, no, al contrario, es cierto. <risa> por defecto, todas son llanas, salvo las que se aplique esta regla, que las conviertan en esdrújulas.
3: Exactamente.
4: Que... El, el mnemotécnico que me ha venido muy bien es decir que Ganimedes es como Nicomedes y estos días también me he enterado hace un par de semanas que también habría que aplicarlo a Arquimedes, ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que eso ya está muy afianzado en nuestra lengua y no, no lo vamos a cambiar. Yo también digo Arquímedes ¿eh? Lo confieso. <risa> Pero tiene el mismo problema de la penúltima. Uh
1: -huh. La penúltima larga. De todas formas, si escribes en, en griego Arquimedes, porque si lo escribes en español con tilde... Pues es una palabra de drújula que tiene su tilde bien puestecita.
3: Lo que pasa es que también ganímedes, la gente lo escribe con tilde porque lo pronuncia sí, sí así y, y está mal, está mal. Que ahora que no me oye nadie, no digáis ganímedes. Que me, me suele decir la gente, y entonces el de Raticulín, que digo, pues mira, mira, mira la referencia. Claro.
4: Sí, Esas son tus referencias, ¿no? El, ¿Cómo se llama, Carlos Jesús, ¿no era?
3: Sí. Algo así, sí. Pero bueno, Ganimedes todavía hay esperanza, porque no está muy usada. Pero Arquímedes lo dejaremos así. Bueno, y no te lo pierdas. También Pegaso.
4: Pegaso. Pero eso no lo veo. Pegaso. Pero no, me, no, no, no pero vamos pega, a hacer Pegaso. No me pega bueno. nada, lo siento.
3: <risa> no, me me cae antes de que me peguéis.
4: <risa> bueno, viene un poco a cuento también hablar de Ganimedes, porque eh, justo, nada, hace una hora supuestamente era. Eh, el lanzamiento previsto de la misión de la Agencia Espacial Europea, la misión JUS, que, entre otras eh, cosas interesantes, iba a visitar Ganimedes, también Europa y, y Calisto, eh, las lunas de Júpiter, ¿no? Y bueno, el lanzamiento se ha pospuesto por mala meteorología en la, en la Guayana Francesa. Y se volverá a intentar mañana. O sea que nada, ya les iremos contando. Pero es una misión muy atractiva, porque saben que hay mucho interés ahora por explorar estos mundos helados en los planetas gigantes. Eh, yo creo que a, a casi todos los que tenemos eh, un poco el. que se nos ponen las orejas tiesas, ¿no? cuando se habla de astrobiología, pues son, son mundos que nos interesan mucho. Y. Y bueno, Juice no va a buscar vida porque no, no puede perforar kilómetros de hielo ni nada de eso, pero hay muchas cosas muy interesantes que aprender sobre, sobre esas lunas y pues en principio estaremos atentos a mañana al lanzamiento y esperemos que vaya todo bien. Eh, Juice es un acrónimo, significa jugo en inglés, y es un acrónimo de muy raro, muy, muy forzado, de Jupiter Icy Moons Explorer. Entonces cogen la JU de JUPITER, bueno, esto quiere decir explorador de las lunas heladas de Júpiter, que suena muy bonito, muy poético y muy evocador. Pero luego el acrónimo es terrible, porque coge la JU de Júpiter, la, la I de Icy, ¿no? Heladas, la M de Moons, eh, la barremos bajo la alfombra, ¿no? Eh, decimos Esta no es la M que buscáis, esta no es, esta no es la letra que, Sigue tu camino. Sigue tu camino. Y la E de Explorer... Bueno, de, perdón, de ahí sí se coge la I y la C y la E de Explorer, de hecho. Bueno, nada. Una cosa ahí. Y además, juice, jugo, tampoco queda muy... No, no, no queda muy jugoso el nombre. No es que diga es que lo hilas con algo que tenga relación. No, no. Y, ya que estamos hablando de pronunciación, no se pronuncia juice Se pronuncia juice en, en inglés. Es, en vale. juice, es como, como chus, ¿vale? Como, como chus lampreave. ¿Vale? Pues, <risa> la misión lampreave, si quieren que nos acordemos. Eh... Nada, estaremos atentos, esperemos que vaya todo bien. Y luego luego son ocho años de viaje, o sea que tampoco... Eh, seguramente en Coffee Break venidero contaremos la llegada de Jus a Júpiter dentro de ocho años. Eh,
3: Ahí estaremos.
4: Aquí, aquí estaremos. Un jueves. Yo no lo he mirado, pero estoy seguro que la llegada de Jus a Júpiter será un jueves. Además, el nombre de jueves, ¿no? Ostras, eso... Eso molaría, ¿no? No se ha tenido en cuenta... no el, el nombre del día de la semana, María, está relacionado con Júpiter, ¿no? No es jueves, no, bueno, no
3: es... Bueno, es que yo ahí tengo un problema, porque yo los días de la semana los he aprendido los dioses en inglés. Thor sería Thor Sí, sería ah, Júpiter. Vale.
4: <ríe> bueno. Pues nada, eh, cosas que teníamos para comentar, eh, ha salido una nota de prensa, Le, les hablamos eh, un poco de, de este asunto cuando se empezó a investigar y empezaron a salir resultados en el episodio 295 de un trabajo de restauración que habían estado llevando a cabo un equipo de la Universidad de Tübingen en, Ale Tübingen, en Alemania, con... Eh, con eh, egiptólogos egipcios, eh, perdón por la redundancia, no sé si se dice egiptólogos <risa> egipcios, pero...
3: Claro que sí, verdad es que suena raro, pues todos sabemos por qué.
4: Ya, pero están trabajando en la restauración de un techo astronómico en el templo de la ciudad de Esna eh, y esto nos parecía muy interesante porque nos aporta información de cómo era la, la, astro, la astronomía, astrología en el Antiguo Egipto, de, de qué constelaciones veían, cómo las llamaban, eh, qué, qué veían en el cielo y que de alguna forma qué es lo que... El, bueno, saben que el cielo ha sido siempre muy, muy importante para las culturas antiguas porque era su calendario, era su forma de saber cuándo había que cosechar, cuándo había que cultivar y y, y está todo mezclado con sus mitos, con o sea pasa hay todo un espectro continuo desde la desde, desde el, el, el aspecto práctico, desde la propia supervivencia de una civilización hasta eh, la, la observación, hasta la mitología e incluso pues, la astrología y el intentar predecir eh, lo que va a pasar y estas cosas. ¿no? Y todo esto está muy enraigado con, con la astronomía, ¿no? con los orígenes de, de la astronomía, por lo menos en cuanto a sus tradiciones eh, su arraigo en las culturas antiguas. Entonces, bueno, eh, la, la Universidad de Tubingen, no sé si en español se dice tubinga o algo así.
3: Sí, tenemos el topónimo Tubinga, pero como se usa poco, yo lo oigo decir Tubingen, así, con terminado en, pero con la U umlaut.
4: Vale. Pues nada, que han sacado una nota de prensa contando un poco las cosas que han ido encontrando, ¿no? Y parece muy fascinante, María.
3: Es así es, nosotros estuvimos hablando de ello. No me acuerdo el número que has dicho, pero fue sí. en 2020, ¿verdad?
4: 295 el número de episodio, 295.
3: Bueno, es que es Christian Leitz, el, el director de, del equipo de investigación de, de la Universidad de Tübingen. Lleva trabajando en Esna desde, desde 2018, limpiando el templo. Esna es un lugar muy importante en Egipto, el, el templo, la ciudad. Sí. Eh, Aunque a Chimo, creo Bailo, que hablamos ya.
4: a Chimo Bayo le despertaba ciertos <risa> sentimientos contradictorios, ¿no? Porque decía que yo de... <risa> Esna sí, Esna no. Eh, no. Lo tenía un poco confundido, al hombre. Pero bueno.
3: Sí, sí, no sabía realmente si sería tan importante o no.
4: Sí, sí. A mí me pasa <risa> cuando, voy, cuando estoy decidiendo dónde voy a ir de vacaciones. Vas a digo, no, digo, ¿dónde vamos? ¿A Londres? No sé, Londres sí, Londres no. Vas deshojando la margarita. Es muy habitual.
3: Pues mira, esta tontería que acabas de decir no es tan tontería porque es el, el templo de Esna sí. ha estado. Bueno, hay una, una gran parte que ha sido destruido, pero tenía un techo astronómico muy importante que no se ha podido ver hasta hace poco por, de, porque estaba manchado. En realidad, los jeroglíficos que hay en Esna son monumentales, son decoraciones, son la última decoración jeroglífica, por así decirlo. Las inscripciones, creo que hablamos de esto en otro programa, las inscripciones jeroglíficas, la última está en fila en el templo de, de Isis, pero esto es decoración monumental y están pintados. Y este es el problema, que hay muchos que no están grabados, no están incisos en la piedra, y al estar pintados, pues con el paso de los años se han ido cubierto por capas de hollín, pues del fuego que hacía la gente que se refugiaba ahí, y una cosa un poco escatológica, pero sobre todo la caca de las palomas, que hay un, un, un hábitat natural de palomas, y de hecho el equipo de la Universidad de Tubingen, conforme han ido limpiando, han puesto unas estructuras sobre los capiteles para evitar que aniden las palomas ahí, que es porque además respiran y estaban destruyendo los, las inscripciones. Es
4: que parece, su qué? suena un poco ¿no? eh, muy chocante que tú tengas un monumento de esto, de una civilización de no sé qué antigüedad puede tener esto, miles de años, y que, y que resulta que yeah. estén las palomas ahí encampando a sus anchas y dice, bueno, eso no está protegido. Claro, ahora yeah. se tiene conciencia de la importancia de esto, pero hasta hace poco, a lo mejor hasta yo no sé cuándo se empezó a, a, a estudiar y a cuidar este sitio, pero a lo mejor hasta el bueno, siglo XX eso sí. lleva miles de años ahí a las buenas de Así Dios es. ¿no?
3: Así es, a principios del siglo XX era un arqueólogo francés, era Sonogon y él fue el primero en copiar y calcar los, los jeroglíficos las inscripciones y las imágenes que decoran Esna, porque es de época tolemaica, entonces ya es muy tardío y Gran parte del templo ha sido destruido, solo quedan el pronaos, la parte delantera donde están esas columnas tan chulas que has puesto en la, en la portada. Es que esas columnas además, las inscripciones que hay en las columnas hablan de las columnas, las menciona como dioses, ¿vale? como si fueran tótems que, que cobraran vida. Y todas esas inscripciones que te decía que no se han limpiado hasta ahora, pues nos han revelado cosas muy importantes para la humanidad, como conocimiento astronómico egipcio, pero tardío, porque es un zodíaco. Y me vas a decir, ¿y por qué es tan importante? Pues porque el zodíaco entra en Egipto en época tolemaica, o sea, no existe antes. ¿vale? Ellos tienen los, Hay dos zodíacos completos y los dos son de Dendera. Dendera, que también es esdrújula por la ley de la, de, de la pel, penúltima, perdón. Son esos grandes techos astronómicos, el más antiguo, el que seguro que conocéis, el de Senenmut, pero ese es del Reino Nuevo, de, de la época de Hatshepsut. Y entonces es un techo astronómico que nos habla de las constelaciones de los planetas, pero el Zodiaco el Zodíaco, está en los templos tolemaicos, como Dendra de y Esna. Y en Esna, o sea, que viene, al pintarlo...
4: Viene de los griegos. Viene de la cultura griega. Ajá.
3: Bueno... Sí, bueno, zodiaco viene del griego zodion, que es la rueda de los animales, di dividir las franjas celestes en, en constelaciones de animales. Lo que pasa es que los griegos tomaron el zodiaco de los babilonios.
5: Ah.
3: ¿Y los babilonios de quién lo tomaron? ¿Dónde empieza todo? De los sumerios. Sí, sí el Zodíaco es un, una creación sumeria, por lo menos que tengamos documentada. vale los, Ya sabes que los primeros documentos de la humanidad son los textos cuniformes sumerios, que luego hablaremos de tablillas babilonias, porque lo, lo que ha llegado a nosotros, como esa sabiduría astronómica y matemática de Mesopotamia, lo que ha llegado a nosotros es de época Babilonia, pero son recopilaciones del saber sumerio, ¿vale? son adaptaciones, traducciones y, por supuesto, desarrollo. Pero lo que te decía, los griegos lo tomaron de los babilonios y, claro, lo metieron en, en Egipto. Y la importancia de limpiar Esna, como, como decíamos antes, es que había jeroglíficos pintados que ni se sabía que estaban ahí por las capas de hollín y suciedad que, ya te digo, hasta principios del siglo XX, no se catalogó, pero Sonogov murió en el 76 y no pudo terminar de analizar y clasificar su obra y ya sabes cómo es las excavaciones en Egipto, hay que pedir muchos permisos, hay que hacer muchos trámites, y bueno, y es la Universidad de Tübingen los que lo están llevando a cabo, que todavía no tenemos la publicación, porque Christian Leitz, él está dando entrevistas, yo os voy a contar un poco de lo que ha descubierto, por lo que le he oído a él explicar, pero él nos ha dicho que está preparando un volumen muy potente, una publicación muy potente, porque hay nuevos jeroglíficos, o sea, no, no, no signos que se hayan inventado nuevos, sino constelaciones que no conocíamos, dibujos de animales que no conocíamos y unos epítetos diferentes para referirse a ellos. Y es que Esna está dedicado a, bueno, a Hanum, que es el dios alfare, uno de los dioses de la, de la creación. Ya sabes que en Egipto hay diferentes cosmogonías, la cosmogonía leopolitana, cosmogonía menfita y esta es la de Esna. Y es un dios antiquísimo, de esos tan antiguos que no se sabe bien qué origen tiene, y su compañera Neit. Neit es una diosa, pues esa heredera de esa gran diosa madre primordial y ella es, ella crea con el verbo, con la palabra y, y su hijo es Geka que es eh, la palabra para decir magia en egipcio. Entonces Esna guarda ahí una información astronómica muy antigua, adaptada con el paso del tiempo a, al zodiaco babilonio que nos trajeron los griegos y así podemos ver ¿Cómo llamaban ellos a esas estrellas y cómo organizaban las estrellas? Por ejemplo, hay una foto que se publicó en Twitter que es un centauro con una cola de escorpión. Tiene cuatro patas, bueno, claro, tiene alas, una cola de escorpión y tiene dos caras. Una cara que mira hacia adelante y otra que mira hacia atrás que parece una máscara, pero en realidad es una pantera. Entonces, ese, esa cosa tan rara... Si yo te dijera, ¿qué zodíaco le pondrías a eso? Bueno, vosotros no sois muy zodiaco, pero está Aries, Pistes, Acuario, pero es un centauro que tira flechas.
4: Sí, Sagitario, no sé, Sagitario, <risa> claro, Pantera, claro. Sagitario, Pantera, <risa> Serpiente, yo qué sé.
3: Es que ese Sagitario es un Sagitario babilonio que representaba a su dios Nergal, que tenía esa, esa forma de medio escorpión. Además, escorpión, el escorpio está justo al lado, al lado. De, de Sagitario.
4: Pero esa constelación, o sea, toma de las mismas estrellas que nosotros asociamos a la constelación de Sagitario. Sí,
3: ah, eso es. Es el Nergal Babilonio. Pero eso no puede ser casualidad, antes,
4: porque es, claro. es, es, es todo para pareidolia. O sea, eso quiere decir que hay un, claro, un, claro. una cultura común ¿no? detrás de todo eso.
3: Es. Eso es. Se han transmitido los zodiacos sumerios, que son prácticamente los nuestros, pero con otros nombres y a veces con más estrellas o menos, cogiendo de una de al lado, por ejemplo, el, el escorpión creo que toma las pinzas de libra, o no, no, estoy, no estoy muy segura, pero antes de griegos, pues estaban los babilonios, y primero estaban los sumerios, el sagitario sumerio se llamaba Babilsag, que era un dios muy antiguo que significaba el, el, la cabeza de todos los dioses. O sea, que esa el zodiaco de Esna y ya en Dendera, hay muchas representaciones zodiacales babilonias, lo que demuestra que los griegos bebieron fundamentalmente de esos babilonios. Por eso tenemos Piscis, tenemos Acuario, tenemos los gemelos y tenemos el gran toro del cielo, que ya sabes tú que es el toro que le lanzó Inanna a Gilgamesh. Sí, porque no quería irse con ella, que prefería a su amigo. Entonces, enfurecida, le lanzó un toro por el aire y en Kidu. Se plantó delante de, de Gilgamesh, y le dijo, no, no, no vas a atacar a mi amigo, o sea, voy a defenderlo con mi vida. Y agarró al toro por las patas traseras y se las arrancó y se las volvió a tirar a Inanna. Por eso la constelación del Tauro no tiene los cuartos traseros. Ya ves, sabes que ahí detrás está creo que Aries y el Ketus y la ballena. O sea que todas estas historias que creemos que son tontería, ¿no? ¿Cómo ves esos puntitos en el cielo? Pues son heredadas de, de una civilización antiquísima que ya nos han transmitido esa forma de verlas. Pero
4: pero entonces ese toro, pues yo tenía entendido que el toro, pero, Ah, vale, pero ese no es el egipcio, porque hay otro toro egipcio que es, que es una constelación diferente, ¿verdad?
3: Sí, es la pierna de toro egipcia, el mesgetiu, esa es la osa mayor.
4: Okay.
3: Que en la osa mayor yo nunca veo la osa, yo solo veo el cucharón. No ah. sé cómo lo veis vosotros, pero yo ah. la osa entera nunca la he visto. Yo no veo nada en ninguna constelación. Es, <ríe> es un ejercicio de imaginación, ¿no? De unir las, de unir las líneas, de unir los puntos. Pues, sí. eh, no sé qué te iba a decir
1: del toro. Bueno, ahora con las hay varias. yo tengo dos o tres eh, aplicaciones en el, el móvil estelario. que te permiten reconocer el cielo, entonces miras el, en una posición y te dibuja la figura y entonces ya ves la figura, porque viendo solo sí, una no. constelación muchas veces es prácticamente imposible.
4: Sí, pero yo es que aunque me dibuje la figura y me pongan las estrellas, no sé qué tiene que ver una cosa con la otra. O sea, me parecen, me parecen, no sé, ortogonales. O sea, me, aquí hay un dibujo, aquí hay unas estrellas y para mí no cuadra nada con nada. O sea, pero es totalmente porque al arbitrario.
3: Juntar, porque al juntar ese dibujo, que nosotros no vemos, yo lo veo con el stellarium también, sino de que, que, pero al juntar ese dibujo te cuenta la historia de quiénes eran esas estrellas. En realidad era pues, un personaje catasterizado en su mitología, pues... Nosotros nos hemos heredado de la mitología griega. Zeus catasterizaba a todas sus amantes. Cuando era las perseguía para matarlas, pues para salvarlas. A veces como premio, a veces incluso como castigo, las lanzaba al cielo. Entonces ese dibujo que ves ahí en realidad es un personaje mitológico como Orión,
5: uh -huh.
3: que, que fue un castigo porque iba, quería cazar demasiados animales. Entonces Diana le dijo, Tú, perdona, ¿tú cuántos más? Lo que pasa es que está persiguiendo a las pléyades. A las que quiere dar otro tipo de caza, que también claro. era un de problema, cazar como Gilgamesh.
4: De... ¿Orión es el equivalente a Gilgamesh?
3: Sí, es ese héroe, ese héroe valiente de apetito carnal desmesurado, que no se sacia, que tiene demasiada energía y al final, pues, encuentra una manera filosófica de acabar su vida, porque Gilgamesh lo que busca es la inmortalidad. O sea, porque sí. se muere su amigo Enkidu y dice: ¿Qué sentido tiene la vida? Para qué vives? ¿No? Luego hablaremos de las tablillas, de un programa de, de inteligencia artificial que reconstruye las, tabli las tablillas. Porque al principio, cuando se encuentran los fragmentos de las tablillas, se ven cosas como tú en el abismo que estás, ¿dónde vas? ¿no? <ríe> y cuando ya por fin reconstruimos, podemos encontrar, juntar los fragmentos, pues vemos toda la epopeya grande. Tú que eres el rey, señor de los abismos, ¿por qué buscas la inmortalidad? ¿no? pero ya me acuerdo que te quería decir de serpientes que lo tengo aquí apuntado otra imagen que me gustaría comentar de Esna es una representación totalmente nueva del planeta Mercurio Mercurio para los egipcios era el planeta de Set Set es el, el hermano malo bueno malo, eso es muy simple de, de Osiris, el que mató a Osiris lo desmembró, esparció su cuerpo por, por todo Egipto, luego fue, fue Isis recogiendo todos los pedazos que encontró todos, excepto el órgano sexual, que se lo comió el pez oxirrinco. Se hizo con barro un, un órgano sexual y gracias a ello pues engendró a su hijo Horus. vale Esta bella historia te la cuento porque Mercurio es el planeta no voy a hacer que se asocia con Ser. Ya sabéis... <risa> Sabéis que los planetas, y de esto hemos hablado alguna vez, incluso en griego, no se llaman así. O sea, no se llama eh, Júpiter, no se llama bueno, Zeus, no se llama mm, mm, Hermes. Son, están en genitivo, porque son las estrellas de, es decir, son estrellas, ¿vale? Para ellos, estrellas dedicadas a unos dioses. Y Mercurio es la estrella, el planeta dedicado a Set. Y en esta, en esta representación que te quería decir, hay. Tengo aquí anotado porque es muy tengo la imagen es una especie de ganso gigantesco, ¿vale? Cuyo pico es una cobra, una cobra enorme, tiene alas, tiene cuatro patas y la cola es otra serpiente. Y ese animal tan raro se asocia a Mercurio, que se asocia a Set, porque el animal de Set y esto ponerlo en Google, Francis que está ahí poniendo el animal setiano se llama así. Es que es imposible de describir, o sea, yo no te lo puedo escribir, tienes que mirarlo. Es como una especie de mezcla de perro, chacal, burro, oso hormiguero, es una, es una cosa rarísima, ¿vale? Y ese animal se asocia a mercurio. Y hay una inscripción que acaban de limpiar, una inscripción en escritura retrógrada, que eso también es típico de la época tolemaica, que él dice que es una aparición de la mañana como Venus. O sea que eso ya lo sabíamos por los otros hechos astronómicos que los egipcios sabían que tanto Venus como Mercurio eran el mismo objeto con dos apariciones. Pero cuando se aparece por la mañana se asocia a un, a un set más o menos bueno y por la noche a uno malo. Bueno, por la noche por la tarde, ¿no? como la vieja dicotomía de día eres bueno y de noche eres malo. Y este animal que te estoy describiendo aquí nunca lo habíamos visto en ninguna otra representación astronómica y todavía quedan muchos geográficos por limpiar y eso es lo que está preparando Leitz luego hay otra cabra hay una cabra doble que tampoco hemos visto nunca es como si fueran dos cabras unidas por el lomo por los cuartos traseros y cada una con una cabeza mirando a cada lado y la inscripción que hay que es que está pintado como te decía antes al no estar inciso cuesta mucho más recuperarlo la limpieza y los colores que han salido los colores también tienen un significado entonces pone ahí poderosa como Segmet. Pero no sabemos a qué constelación se refiere esa cabra, dónde está ya en el cielo. O sea, hay mucho estudio todavía para ver cómo estaban asimilando todos esos zodiacos. Hay la luna, las fases de la luna, fundamentales porque Neit es una diosa madre, una diosa madre lunar, heredera de esa pri diosa primigenia lunar. Y hay muchas representaciones de las frases de la luna con la diosa Neit, con Isis, y también representaciones de las dos señoras. Hay un título... Real, una forma parte de la titulatura real egipcia que es eh, las dos señoras, que es una cobra y un buitre, y son do dos diosas femeninas que representan el alto y el bajo Egipto. Bueno, pues están por doquier, o sea que hay muchos elementos femeninos y lunares, lo cual no deja de ser interesante. Mm. Ya está. Eh,
4: que podríamos decir que Late o Light le está Nate. sacando los colores al templo de Esna.
3: Light, sí, exactamente. Y, las, y, los, y los capiteles. Esos capiteles ah, de que, columnas, que has puesto ¿no? tú. Una, sí, eso es impresionante, por los colores y por las imágenes, porque el jeroglífico monumental, a pesar de, de ser una escritura, o sea, aunque es una escritura, eh, forma parte del arte. Las representaciones humanas y de animales forman parte de la escritura. Entonces tienes como si fuera una vidriera, voy a poner un, un ejemplo muy burdo, pero como si fuera una vidriera de las iglesias cristianas medievales, cuando la gente no sabía leer, entonces en las vidrieras esas pinturas le explicaban un poquito la historia, la religión de lo que les estaba contando el sacerdote. Pues ese efecto más o menos tienen esas decoraciones jeroglíficas. Y cuando publiquen el volumen, pues... ¿Va a ser una revolución de epítetos celestiales de otras maneras de unir las estrellas para ver otras constelaciones o son las mismas con otros nombres? Uh -huh. A mí me parece muy interesante, no sé. Bueno.
4: <risa> Entonces, eh, por volver un poco a, a la parte eh, más relacionada con las constelaciones astronómicas que conocemos, el Zodíaco, decíamos que a, tra eh, a través de Babilonia había llegado a Grecia y de Grecia cuando las dinastías Ptolemaica, en Egipto, uh -huh. es donde se introduce, ¿no?
3: Eso ah. es. Y yo se me olvida, ahora que dices eso, me acordaba de los decanos. Los decanos de las universidades, no. <risa> sí. Los decanos del 10, de, de ¿vale? Los utilizaban los egipcios para medir el tiempo. ¿Vale? Eran unas figuras, unas divinidades. Hay, creo que hay 36 decanos porque uno para cada semana, cada semana tenía 10 días y a la vez se ha para llegar a los 365 días se, se añadían esos días epagómenos donde nacían los dioses y eran creo que 12 decanos más. Entonces, los decanos tradicionalmente en la astronomía egipcia, en los techos astronómicos, se usaban para marcar las horas. Es decir, iban pasando por el cielo, por las bandas estelares y iban marcando el momento del día. Pero en Esna lo que hacen es separar las bandas zodiacales, o sea, todo está al servicio del zodiaco. Y de, de presagios, como hablabas tú antes, astronomía y astrología. Cada, cada vez que vamos a... Bueno, yo cada vez que hablo de esto, de la mitología de la astronomía, pues cuando hablo de que en un, en un origen era la misma cosa, pues normalmente la gente se horroriza, porque astrología, el nombre es de Aster y de Logos, de Lexis, es decir, de discurso, de hablar de las estrellas, lo que pretende es que la posición de las estrellas... Influye o define el comportamiento de las personas. Mientras que astronomía viene de aster y nomos, que es ley o del, ver del verbo nemo, que es organizar, es organizar las estrellas. Pero claro, en las civilizaciones primitivas, como tú explicabas antes, la observación de los fenómenos celestes, servía no solo para marcar el tiempo, el calendario, ver la época de las cosechas, sino para hacer presagios y vaticinios. Es decir, ¿qué está pasando ahora igual en el como en el cielo como en la tierra? ¿No? Si ahora mismo hay una muerte, una guerra, ¿cómo está el cielo? De hecho, el templo de Esna, el zoológico de Esna y el de Dendera están marcando un momento específico del cielo. Es como marcar el horóscopo, el nacimiento de ese mismo templo. Entonces está diciéndote cómo estaba el cielo en un determinado momento y ese momento por qué se elige, qué ha pasado ahí o qué consideran que va a pasar cuando se den esas alineaciones.
4: Esto, claro, viene súper bien porque hoy en día, o sea, gracias a esta, eh, quizás a este interés astrológico de, de estas culturas, se, se hicieron mediciones muy detalladas que, que han ido conservando que han ido a lo largo de mucho tiempo eh, manteniendo un registro que a día de hoy nos resulta útil para muchas cosas. Y, por ejemplo, lo que puede resultar más sorprendente, aquí hemos hablado alguna vez, de el, esto, o sea, cómo podemos aprender sobre las partículas eh, emitidas eh, por el Sol, partículas de alta energía que nos llegan durante eventos de, de, de grandes tormentas solares eh, que se se pueden trazar a lo largo de la historia mediante el registro isotópico, pues en árboles con el carbono catorce, incluso en testigos de hielo que se perforan en, en Groenlandia o en, o en la Antártida, y eso relacionarlo con observaciones eh, que lo hemos uh -huh. comentado alguna vez aquí, observaciones astrológicas en las que se veían o en las que se relataban pues la aparición de auroras o en fin luces en el cielo que luego uno puede intentar interpretar y, y, y asociar fechas no con ese tipo uh -huh. de. y eso te sirve para calibrar estos registros geológicos por ejemplo. Um, uh -huh. O sea que por ejemplo tenemos registros de manchas solares eh, que datan pues eh, miles de años hacia atrás gracias a los registros que llevan los astrónomos chinos que no solo marcaban las estrellas, sino también las manchas solares. Eh,
5: Ajá.
4: Creo que, no, no recuerdo hasta la fecha, pero creo que varios siglos antes de Cristo mmm, ya se llevaba cuenta de estos registros de manchas solares y viene muy bien porque nos permite tener una idea de cómo ha evolucionado la actividad solar a lo largo de periodos de, de miles de años que se sabe muy poco sobre eso. ¿no? Sí. Um, así que, bueno, son las conexiones son insospechadas, no pero todo lo que sea pues observar la naturaleza y... Eh, registrarla y, y preservar ese conocimiento pues siempre viene bien no sé luego nunca, nunca sabes para qué lo puedes usar ¿no? como esas cosas que guardas en el sótano que hoy en día son cosas viejas y a lo mejor un día en el futuro serán antigüedades valiosas. En fin. Así es. Si quieres pasamos de tema o tenías algo más que comentar sobre esto?
3: No, ya tengo, tengo que todas las fotos que te quería contar, esos animales raros. Hay serpientes, hay muchas serpientes que uh -huh. se usan también para medir el tiempo, pero todavía no sabemos lo que son. Uh
4: -huh. Ya nos
3: llegará la publicación.
4: Pues sí, esperaremos con ansia ese paper. Claro, cuando tienes el cielo para ti solo, como tienen estos señores, pues no tienes que precipitarte y publicar un montón de cosas claro. con miedo que alguien te lo pise, porque eso es para ti y nadie más va a venir ahí a, a molestarte, ¿no? En fin... Bueno, eh, lo siguiente es el, el, el reto del Vesubio, ¿no? El Vesuvius Challenge. No, no, no,
3: primero las tablillas. ¿Quieres las, que tablillas con las tablillas.
4: Sí, sí ¿vale? porque
3: eso nos va a llevar al Vesubio Challenge.
4: Ah, vale, vale. No, no conocía yo esa conexión. Que es vale. como
3: la apoteosis.
4: Pues tenemos entonces estas tablillas mmm, escritas en sumerio, pero que son, son tablillas babilónicas, ¿no? Que, como tú decías, estaban fragmentadas y se están utilizando técnicas muy innovadoras para intentar encajar ese puzzle y. Y reconstruirlas, ¿no? Y ver lo que ponía allí.
3: Pues sí, es una noticia muy importante. Primero, porque el director del proyecto es español, ¿vale? Eso ya. Es Enrique Jiménez, él se graduó en la es, Complutense. Enrique Jiménez, dijiste? En... Oh. Perdón. Me han matado. ¿En qué milenio estamos? <risa> Exacto, <risa> en el, Hombre, cuarto. Es el cuarto. Es el cuarto milenio, pero antes de Cristo. Le pido,
4: le pido disculpas a, a, al doctor Enrique Jiménez no, Pero no esto no es nada, a... yo me
3: acuerdo un día que estuve hablando aquí de asirios de amorritas y dije amorritas nos gustaban y dije pues amorreos fue peor aún, bueno ese día estaba sembrado desde ese día, no quiero hablar de acadios. Bueno, pues Enrique Jiménez, ya te digo, muy importante. Se graduó en la Complutense, pero luego ha estado trabajando en Yale. Y ahora está en la, universi en la Maximilian de Múnich, ¿vale? Y digo ah, Múnich. Que, con que está
4: trabajando no en Yale, en la cárcel, sino en la Universidad de Yale.
3: Está sembrado, Víctor. No, no, es que. En, es la, una... en la Yale de Yale. Eso es como el chiste. ¿Dónde estuvo usted? ¿Qué referencias tiene? Y dice: Pues yo he estado estudiando en Yale. El es en inglés, ¿vale? Dice, yo estaba en Yale. Y, ah, ¿y por qué le interesa estar en nuestra, compa en nuestra empresa? Porque quiero un job. Y lo pronuncia igual. pronuncia <risa> <Vale>. igual. <risa> o sea, como si fuera cárcel en vez de Yale, lo que vas a hacer. Sí, sí. Anyway, eh, en la Maximilian de Múnich. Y te decía que yo digo Múnich con che. Y no pasa nada. It's ok. Podéis quererme igual. Porque, ¿a que, a que normalmente oímos Múnich? ¿No? Sí, ¿No o, es Múnich? Múnich, ¿no? Claro. Y tenemos ahí una confusión. En realidad, la, el topónimo es. Alemán es München, pero no vamos a decirlo así porque yo no digo, yo cuando estoy hablando en español no digo London o París, ¿no? Mm. Lo, lo, lo adapto, lo traduzco o utilizo la versión adaptada a mi lengua. ¿Qué pasa? Que la versión en español de München es Munich, terminado en CH con una tilde en la U, pero en inglés ya sabes que dicen Munich. Mm. Entonces a veces parece como que nos suena mal, como que estamos diciendo algo incorrecto terminando en Munich y decimos Munich eso lo acepta la RAE, ¿eh? las dos pronunciaciones, Munich o Múnich. El problema es cuando decimos Múnich porque decimos, uy, esto es alemán, pues la CH será G, pero claro, no es Múnich en alemán, sino München. En fin, Múnchen. todo este rollo para decirte que yo voy a decir de Múnich y que la gente no se asunte.
4: De los munchitos. ¿Los, los munchitos? ¿Eso, ¿Eso qué es? Ah, igual es un igual es, no es un dulce de ahí de tu igual tira. es algo canario no sé no son papas fritas estos eh, chips de no sé lo que son fritas en serio los munchitos no, no, no se venden en la península los munchitos de frito hay. no en Alicante vaya pues,
3: munchitos como munch de de mástica.
4: sí creo que es de munch de sí bueno bueno portaré, pues Munich o Munich perdón
3: no no déjalo que estás ahí. de hecho el gentilicio es Munichés o sea que Munich va es. bien Anyway, que yo digo Múnich, a veces la gente me mira como, oh, la lingüista. Pues sí, ¿qué pasa? ¿Vale? Sí, qué, pasa. Decirlo. ¿Qué pasa? Ok, entonces, eh, él empezó ya en 2018 a montar este proyecto que se llama, fijaos qué nombre más épico, Fragmentarium, uh -huh. que uh -huh. va de fragmentos de estas tablillas. El, la web es el proyecto de literatura electrónica, literatura babilónica electrónica, es EBL por, la, por las siglas en inglés. Y esto se financió con un premio de la Fundación Alexander von Humboldt. Ganaron el, el concurso y empezó a digitalizar, digitalizar las tablillas, que decíamos son tablillas babilonias, que están escritas en caracteres cuneiformes. Pero como hemos comentado ya en alguna ocasión, cuneiforme es una escritura y no es una lengua. Entonces, cuando tú ves esos signos cuneiformes, yo no los puedo leer si no sé qué lengua subyace ahí. ¿vale? Puede ser babilonio, puede ser... Bueno, As acadio, asirio o babilonio o puede ser sumerio entonces, tenemos, desde que se descubrió la biblioteca de Asurbanipal ya sabéis, de la biblioteca de Nínive que es eh, Mosul eso es del siglo VI antes de Cristo, esa biblioteca pues estaba llena, llena de tablillas rotas fragmentadas, tiradas por los suelos y todos esos fragmentos fijaos lo que voy a decir, todos esos fragmentos están en cajones en armarios en sótanos de los museos del mundo. O sea, es una labor más que de becario, como dices, tú siempre tu hago al becario, o sea, leer lo que pone, primero tienes que saber lo que pone, tienes que saber leerlo, tienes que saber reconocer los signos porque el cuneiforme no son letras y no hay una ortografía fijada como en nuestro sistema alfabético. Entonces, cada ciudad dentro de la misma civilización puede usar un signo u otro para, para definir otras palabras u otros dioses. Entonces, ¿es una labor? Mira, en la web de la, la literatura babilónica electrónica le da voz o hace un homenaje a toda la gente que ha estudiado estas tablillas y hubo un hombre, Strasmeier, creo que se llama, en el siglo XIX, que se ha pasado diez años, sin exagerarte, en el Museo Británico desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde copiando tablillas. ¿Por qué? Porque hay que transliterarlo. O sea, ahí pone yo tengo una estrella.
4: Una pregunta. Esta diáspora de fragmentos de tablilla sí. de la que has hablado, que están repartidas por todo el mundo, o sea, sí. ¿tiene alguna coherencia en el sentido que si yo voy al Museo Británico y cojo todos los fragmentos que hay ahí, ¿puedo recomponer algo? Sí. O a lo mejor Exacto. la pieza que me falta aquí resulta que está en
3: Yale. En Berlín. Lo... Sí. Exacto, eso es lo que pasa. De hecho. Fíjate, hace el año pasado, en 2022, creo que se cumplieron 150 años desde que George Smith, fíjate que no ve más 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 ingrato, ¿no? Descubrió la, la tablilla de las tablillas de Gilgamesh. Y la, la epopeya de Gilgamesh, la tablilla número 11 es la tablilla del diluvio. Del diluvio universal. El
4: diluvio universal.
3: El diluvio universal, pero estaba rota, pero él más o menos dijo, bueno, pues aquí puedo leer esto, es la tablilla del diluvio. Y luego hay un señor... Pero, pero la gran, historia de Ril...
4: Gilgamesh sí es conocida,
3: ¿no? Sí, claro. Él des... Son muchas tablillas. Y entonces él encontró la tablilla número 11, que era la que venía mmm, la historia del diluvio universal, que no nos... que lo hemos leído en la Biblia, pero ya los sumerios lo contaban antes de los babilonios. Lo que pasa es que el, el Noé cambia de nombre. El babilonio es Utnapishtim y el sumerio era Ziusudra, que ese es el bueno...
4: Ya, o sea, que parece que Noé, Noé. Tenía otro nombre. Noé, ¿no? Noé.
3: Pero es que esa tablilla podía leer que hablaba del diluvio, pero estaba rota. Entonces, había muchos detalles que se excavaban. Y en el Museo Británico hay un hombre que es un grande de la sumeriología, se llama Irving Finkel. Es un señor con una barba así muy larga que parece Valle Inclán y bueno, es una máxima autoridad en, en la materia ahora mismo. Entonces, él tuvo una epifanía, tenía o sea, él estaba... en la barba
4: también sería lo suyo, ¿no? Que la tuviera como una bucodonosora. No, no
3: tiene esa pinta, eh. No tiene esa pinta de señor asirio con bolsito. Tiene una pinta más de ya. señor español malhumorado, pero de Con su bastón. Sí, sí. Wow. Es, un, es un genio, es un genio. Entonces ese hombre estaba revisando, como has dicho tú, mmm, voy a ver en estos cajones a ver si puedo re reconstruir o, o tablillas que casen, ¿no? Y tuvo una epifanía, porque una de las tablillas que estaba revisando, ¡ostras! vio un signo muy particular, un epíteto, que él había recorda recordaba haber visto en la tablilla de Gilgamesh. dijo no puede ser, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, claro, copió la transliteró, ahora te hablo de la transliteración. Y fue a la tablilla del diluvio, la que te digo que hace 150 años que se encontró, y ensamblaban. Entonces, pudo terminar la historia donde dice que los dioses enfadados porque los hombres éramos muy malos y no, no nos comportábamos bien. Dijo, pues me los cargo, voy a empezar otra vez. Vamos a ver que es la historia que todos hemos aprendido de la Biblia. Uh -huh. Pero en Ki... Uno de los dioses se apiadó, dijo, venga, todos no son malos, este hombre es bueno, le voy a salvar y le da instrucciones, atención, para construir una barca, un arca que es redonda, tío, es redonda y este Irving en Fin que ha escrito muchos papers al respecto, que hay, pues, en Irak y por ahí por por estas zonas de Asia, gente que navega en barcas redondas y la, la ha reconstruido, o sea, viene hasta las medidas y él ha construido una, vale, o sea que imagínate la importancia de poder reensamblar esas tablillas que están rotas y que muchas veces van por, por, por grupos, pero normalmente están clasificadas de manera muy genérica como himnos o religión y se las lleva el museo, pues que en el siglo XIX y en el XX el museo que había pagado. ¿Sabes? Esto es el primero que llega se las lleva, ya sabes cómo es. Entonces no están, no tienen una, ¿cómo se dice? Una solución de continuidad. Tú tienes un trozo, pero el otro trozo está en Berlín, en el Louvre o en Pensilvania. Y vete tú a saber cómo, cómo puedes encontrarlos. Eso sea, sería un, un trabajo para los humanos prácticamente imposible. Sí. Y luego está lo que te decía de la transliteración. Porque cada país, fíjate que antes estaba diciendo yo, Múnich, Múnich, o, o como digo yo, James o James, ¿no? Estás Cada, cada cultura. Tiene unas reglas fonéticas y pronuncia y transcribe los nombres de otra manera. Entonces, tiene que haber un consenso internacional para que todos los estudios de todos los países, no, sea, no importa cuál sea su lengua madre, puedan escribir y leer lo mismo. Porque eso es lo que pasa con los nombres egipcios. Por ejemplo, a Nefertiti, los alemanes no la llaman Nefertiti. ¿Sabes cómo la llaman? No. Nofretete. ¿What? Nofretet. Pero porque... En su día lo lo, lo pronunciaban de otra manera. Por eso ahora hay un consenso tanto para los jeroglíficos como para el cuneiforme, para transliterarlo, pasarlo a. no sé cómo decirlo, a transcripción fonética, ¿no? Para leer una muca. Porque tú no puedes leer estrella, triángulo, o palito. Uh -huh. Y gracias a estas cosas, estas trans, trans, transliteraciones que se han hecho de siempre, sabemos hemos podido reconstruir lenguas y escrituras. Por ejemplo, en el siglo... No, en la dinastía XVIII, la mía, la de Nefertiti, ¿vale? Hay muchos documentos en Acadio o en Itita que transcriben nombres de reyes egipcios. Por ejemplo, te voy a decir uno, a ver si sabes quién, qué, qué faraón podría ser. Ramasiase. ¿Ramsés? ¿Eh? Amanhatapi. Amenhotep. ¿Qué Exactamente. O luego está el famoso caso de Dahamunsu, de las cartas de, de Amarna. Dajamunzu, eso que es una princesa que no sabemos quién es, eso es una transcripción de la expresión egipcia tahemet Nesu, que es la gran esposa real. O sea que gracias a cómo otros lo transcriben, podemos ver cómo se escribe. En fin, que las tablillas están desparramadas por el mundo... Y juntarlas es una labor que, que sigue, fíjate cuantísimos años, cuántos, miles de años que, no, que siguen perdidas. Entonces, Enrique Jiménez dijo, voy a reunirlo todo en un corpus. Pero es que es tan genial que lo que ha he hecho es sido crear un algoritmo que las ensambla, que te dice, es un sistema de procesamiento del lenguaje natural que actúa por probabilidades, ya sabéis. Entonces te dice... Que puede haber antes y que puede haber después, pero a nivel de carácter, que eso es lo, lo bueno, como, lo, como, ah, como de el, papiros, el de los papiros. El
4: corrector del móvil que te propone la siguiente palabra, pero con, con caracteres, o algo así.
3: Eso es. Y no solo transliteraciones, sino fotos. Han digitalizado fotos de todas las tareas del mundo, subirlas a este enorme corpus, y él te hace matches como el Tinder. <risa> el
4: si sí, eso te iba a preguntar, si hay algún archivo donde estén sí. recopilados todos estos fragmentos dispersos que uno pueda en cualquier universidad saber dónde existen los otros fragmentos que podrían encajar aquí. ¿Eso existe?
3: Sí, y de hecho se acaba de sacar a la luz con mucho bombo y platillo en febrero de este mismo año. Se acaba de publicar y además lo que dice él es, todo el mundo puede jugar con el fragmentario. Uh -huh. Que de hecho es que, que cuantas más personas lo usen, más se podrá averiguar.
4: Claro. claro, igual que en cofibre. cuanto más gente participe en la tertulia, más cosas podremos sacar en claro y por eso vamos a ampliar la tertulia porque se nos une Sara Robisco, que se acaba de conectar. Eh, no sé si tienes Hola. visto...
3: ¡Hola! ¡Hola Sara!
4: ¿Qué tal Sara? ¿Qué tal? Pues Sara Robisco es ingeniera informática, es arroba sararc83 en Twitter. Gracias por conectarte Sara. Eh, estamos hablando aquí de esta técnica para eh, reconstruir estas tablillas eh, babilónicas babilonias
3: eh, sí, igual, puedes decir los dos
4: dispersas por el mundo no están como babilonios por el mundo no pues tablillas por el mundo no hay seguro que hay un programa <ríe> sí, en la 4 que se podría, el fragmentarium y me decías entonces que sí que existe este, digamos, este archivo centralizado donde cada museo y cada, no sé, eh, coleccionista puede poner uh -huh. ahí, ¿no? O no sé si ellos, o hay algún proyecto en donde se ha recopilado quién tiene qué. Y entonces a lo mejor Exacto. la gente puede Exacto. acceder a eso.
3: Hombre, a niveles oficiales, yo no creo que yo como usuaria personal diga voy a subir esta tablilla, porque claro, habría que, que corroborarlo. Pero así es, se siguen digitalizando... Se hace la foto, la tabla original, se digitaliza con código para informe y la transliteración para poder leerlo, no importa cuál sea tu lengua madre. Y se han reconstruido más de 200 sobre el momento y acaba de publicarse eso. Entonces puedes unirlas. La que está en la Universidad de Pensilvania con la que está en el Lugo, la que está en el Museo Británico, te hace un match y puedes completar los textos, que es lo que nos da... La información, porque hay muchas variantes del mismo texto, como en todas las, las literaturas mitológicas, dices que una versión dice esto, otra dice otro, entonces al unir las distintas versiones es cuando rellenas las lagunas, porque el algoritmo este te corrige, te sustituye lo que está borrado, lo que está roto y te rellena las lagunas. Pero eso lo sabréis vosotros mejor que yo, cómo funcionan los algoritmos y las redes neuronales. Porque además Héctor, tú fuiste de las primeras personas que utilizó redes neuronales. Tú me dijiste una vez que tú no. te las programabas, te las hacías tú mismo. En mi época, ¿No? cuando yo era joven, La abuelete. no había. <risa> bueno, y fran... <risa> y pero, bueno, que sois expertos.
4: Pero esto es con redes neuronales, este algoritmo. No, este es No sé no cómo está hecho.
3: Es un algoritmo, pero eso nos lo explicáis vosotros, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo hace?
2: Sí, porque estuve cotillando sus tripas y, claro, yo esperaba en alguno de los módulos de Python encontrarme el modelo de, de red neuronal o, o un eh, SVM, algo, un modelo eh, de inteligencia artificial de los que usamos, de Machine Learning. Bueno, pues me ves buscando y buscando y buscando. Digo, no, no. Y lo que me encontré es una solución súper elegante y muy bien preparada que y lo que hace es que divide todo en pequeñas funcioncitas que te van eh, analizando la palabra, la, eh, los, eh, las letras, todo, para ir eh, haciendo consultas a la base de datos. de una base de datos en, en MongoDB que trabaja con... Sí, no, a ver, este es una base de datos no reaccional porque están preparadas para trabajar con datos sin estructura, entonces uh -huh. para textos son ideales, entonces uh -huh. son muy rápidas para consultas y se basan en eso, entonces van haciendo consultas y en función a estas consultas van comparando. Uh -huh. Perdón que hay un gato.
3: Me encanta el gato. Y es que esto te parece un capricho, ¿no? ¿Para qué quieres reconstruir tabillas? Es que esto es saber conocimientos de la humanidad, ¿eh? obras Exacto. literarias perdidas, desde el principio de los tiempos que pensamos que es algo que, es, que hemos creado ahora nosotros, pues ya estaba. Y cómo, cómo se veían esos fenómenos, cómo se explicaban y qué variantes han ido generándose. Y es yo, yo lo considero algo muy importante para la historia de la humanidad, nuestra historia, nuestra documentación escrita.
5: Uh -huh.
4: Creo claro porque que es
2: su forma de ver las cosas.
4: Creo recordar haber leído que el, precisamente la, la epopeya de Gilgamesh es probablemente la primera obra literaria sí. eh, de la historia, ¿no? De la que tenemos constancia, ¿no?
3: Así es, la primera obra escrita documentada. Pero ahí tengo que decir que la, la epopeya que nos ha llegado es la Babilonia, y la buena es la Sumeria. Pero es que la Sumeria, <risa> las tablillas sumerias están rotas, están mucho más fragmentadas, y quizá ahora con, con este algoritmo se puedan reconstruir. La epopeya sumeria es muy diferente porque todo va desde el punto de vista de la gran diosa madre. O sea, la diosa Inanna, que es la Ishtar Babilonia, en Gilgamesh se representa como una diosa caprichosa mmm, que quiere tener relaciones con Gilgamesh, que quiere conseguir, egoísta, es la gran madre de Uruk, como Gilgamesh. Entonces, en, en la epopeya que, que os digo, la que nos ha llegado a nosotros, está todo desde un punto de vista de otra cultura en el que Gilgamesh está muy bien y la diosa Inanna muy mal todo. Pero en la epopeya sumeria, Gilgamesh lo que hace es ayudar a Inanna, y esto creo que lo he contado alguna vez, Inanna tenía un árbol que tenía que cuidar para conseguir sus poderes, un árbol, ¿vale? Un árbol en un jardín que tenía que dar fruto. Mm. Y no daba fruto porque había una serpiente enroscada en el árbol.
4: Uh. Uy, una serpiente, un árbol, fruto... ¿Dónde habré oído yo esto antes?
3: Y el fruto era rojo, ¿vale? Entonces... Gilgamesh pasó por ahí, le dijo que te aflige, pues mira tal, entonces tuvieron otro tipo de relación mucho más digno para la diosa madre, eso es lo que yo quería decir, no quiero dejar pasar la oportunidad de reivindicar a esa diosa que luego salió tan mal parada, porque es que Gilgamesh en la pupilla que nos ha llegado era rey de Uruk, era un rey, además está en la lista real sumeria, o sea que... Es una epopeya, es una obra literaria, pero está basada en, basada en una true story, ¿no? Entonces es el, como decíamos antes, de Orión.
4: Empieza, De hecho, la, las tablillas empiezan así, Gilgamesh, basado en una historia real.
2: Es un nuevo, y, nuevo post que voy a y poner. Y después tiene, tiene abajo el cartel de ninguna serpiente eh, sufrió en la redacción de esta Gilgamesh revisited. Se
4: lo ponía, los babilonios se lo leían al mediodía de comer.
3: <risa> Mira qué sois, ¿eh? No sé lo que te iba a decir. De ah, sí, que era uno, un rey que tenía un, de, un apetito carnal desmesurado, ¿no? Entonces, guarden a sus hijas, Gigames está en la ciudad. Entonces, para que dejara de, de perseguir muchachas, eh, le presentaron a Enkidu. ¿vale? Le dijeron, toma, que este hombre te va a ayudar va a ser tu gran amigo. Ella, pues como Aquiles, sí, patroclo, muy amigos se hicieron. Entonces, claro, la diosa fuera. Ah, es otra visión, es otra visión. Bueno. Pero claro, esa epopeya tiene muchísimo más que eso. Busca la vida eterna, también busca una planta, ¿vale? Y va volando y viene un águila y se lo lleva, como a Ganymedes. O sea, que hay unos paralelismos que hemos heredado y, luego y en nuestra cultura occidental. <risa> Exactamente, de ahí viene. Sí. Esa es la true story, la que
2: se basa todo.
5: Eh,
3: A mí lo
2: y... de y ese apetito sexual, ese está muy bien y las mujeres se adoran. Me ha recordado al pasado Coffee Break, que eh, hablábamos de nuestro amigo eh, Gabriel. Ron, <ríe> Ron Ron
4: Gabriel Joseph, sí, sí. <ríe> sobre todo la parte que las mujeres lo adoran y demás eh, sí, oye, sí, sí, tenía sí. una pregunta eh, porque también creo haber leído que una parte importante en esta epopeya de Gilgamesh yo no, vamos, no lo he leído y, y aparte no lo entendería pero como que claro que, sí. que es eh, que es muy interesante que en, en esa primera obra literaria escrita está muy basada en el, um, un poco el, el tormento que nos supone la, eh, la condición de mortal. Eh, y cómo, eso es. O sea, Se planteaba qué sentido tiene la vida si al final estamos condenados a la muerte de forma inexorable.
5: Um,
3: Exactamente, que es cómo empieza toda la reflexión del héroe cuando muere su gran amigo. Que para él era su razón de vivir, su amigo en Kidu. Porque era su compañero, era cómplice, era. Y tenía una relación muy estrecha. Aparte de que tuvieran o no relación sexual, ¿vale? Que eso nos da igual. Era una relación de complementariedad. Y cuando él pierde a Enkidu, es como que pierde un trozo de él y que nos ha pasado a todos alguna vez cuando has perdido un ser querido. Entonces, para qué ¿de qué sirves? Al final vas a morir. ¿Para qué sufrir? no o sea ¿Para qué vivir? Quiero cambiarme por él. Que también hay muchos mitos de me cambio por él o bajo al, al inframundo y lo, y lo devuelvo a la vida. Llévame a mí, pero que se salve él. no claro. Y hay esto una reflexión muy profunda. Fíjate, si es antigua, ¿Eh? de lo que nos preocupa a todos los seres humanos, la muerte, el sentido de la vida, qué hay después, por qué el sufrimiento. Es realmente interesante. Y hay, ahora mismo hay muy buenas traducciones. No la vas a leer en Acadio, pero hay unas traducciones muy buenas, muy literarias. ¿Por qué? Porque cada vez hemos podido restaurar más fragmentos de la tablilla. Entonces, la frase que te dice... Tú, como decía antes, tú que estás en el abismo, ¿todo lo sabes dónde vas? Pues no es lo mismo que, oh, gran Dios, de los principios de los tiempos que surges del abismo buscando tu destino a dónde ir, ¿no? Entonces, ahora, te lo, ahora próxima lectura. Gingames. Gingames. Pero primero la sumeria. La sumeria se llama el árbol julupu. El julupu es el fruto ese que no sabemos cuál es.
4: Que no sabemos <risa> si es prohibido o no, pero el julupu... <risa> vale.
3: <risa> y esto, mira... seguramente la,
4: la sumería de los sumerios era de sumo de julupo
3: ¿ves? Madre mía, ¿eh? Madre mía. Eso me recuerda, no sé si fuiste tú, ¿quién me, o qué me dijo? Alguien me dijo, ¿quién fue la primera persona de sumeria? Era Mimeria. O sea, eso es tuyo. Claro, digno, mimeria. No sé es. Y
4: la segunda. Y la segunda era la su, sumeria naranja.
3: <risa> la sumeria sumeria. Bueno, quería bueno. yo terminar esto con una cita de este hombre, de, de Enrique Jiménez. Es que dice, todavía hay miles de fragmentos que no han sido identificados. Y en un futuro próximo, cuando al final los miles de documentos hallados en el suelo de Mesopotamia, que desde hace décadas duermen en los cajones de los museos, sean accesibles a todos, podemos reconstruir esta parte de la historia de la humanidad. Y me parece épico. Amén. Y eso nos lleva al Vesuvius Challenge vale, sí
4: pero eso eh, dentro de un momentito primero eh, vamos a hacer una pausa para tomar un cafecito y eh, aprovechamos para despedirnos de los oyentes que nos están escuchando en la radio les recordamos como siempre que en la versión en internet del podcast es la versión extendida y ahí vamos a hablar del Vesubio Challenge del problema de Einstein y demás cosas así que... que dejamos
3: que... el hype que el Vesubio Challenge es tirarte para hacer un TikTok <risa> pues ahí no. lo dejamos
4: no, no es eso pero bueno, si quieren enterarse de lo que es, eh, búsquennos en internet. Si no, nos despedimos hasta la semana que viene. Venga, hasta luego. Adiós. ¡Adiós!
2: Chao.
6: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
3: Right at home. Go to
4: Bien, gracias por seguirnos acompañando. Vamos a pasar al siguiente tema que, como decíamos antes de la pausa, es el reto del Vesubio. Y esto tiene que ver con eh, un tema que hablamos en el episodio 238, que es muy, muy alucinante es la esa gran biblioteca de saber perdido, pero que no está perdido del todo, está escondido, no está muerto, está de parranda, que está en, en la antigua villa de Herculano, en a los pies del Vesubio, ¿eh? ese volcán que erupcionó en el año lo tengo puntado, 79 ¿eh? de, de nuestra era, sí. en el año 79 Anno Domini, eh, erupcionó y resulta que eh, bueno, cubrió con lava todo, esto esto es lo de Pompeya ¿no? eh, que hemos visto en tantas películas y que era un bueno, eh, ahí había un asentamiento romano muy importante y entre, entre otras cosas ahí estaba la casa del suegro de Julio César Exacto Esto, esto parece de Culebrón Pero es, <risa> sí. pero es, es, es una... que sacó las palomitas es una casualidad muy increíble y muy, entre comillas, afortunada. Lo siento por toda esta gente y en particular por el suegro de César, pero esa, en, en esa villa, en esa, en, en ese chalet de, del suegro de César, tenía eh, una enorme cantidad de papiros, uh -huh. que aquí dudo y siempre, le tuve que preguntar antes a María si papiro o pergamino siempre me lío con esto, pero me, me confirmaste que eran eh, papiros, ¿verdad? Eh, que escriben sí. origen en papel. El, o sea, el, de la el origen de. Sí, el que, el que la palabra papel tiene origen etimológico en papiro. no. Pergamino es como con piel de animal, no, un parche de, es. de piel de animal. Bueno, pues tenía aquí el suegro de César sí. un porrón de, de material eh, de, de, de estos papiros enrollados, eh, no sé. Hay tantos que se supone que si fuéramos capaces de recuperarlo se duplicaría la literatura existente de esta época romana. Y, y esto, claro, quedó cubierto por la lava, lo cual, pues dices tú, se perdió todo. Pues no, porque, claro, eh, resulta que efectivamente eso ha quedado carbonizado, no se ha encontrado en excavaciones. Esto lo estuvimos hablando en aquel episodio. ¿eh? Tampoco quiero, no sé si vale alargarnos mucho con esto, en el episodio 238, que lo contamos, que quedó todo... Bueno, pasa un poco como con uh -huh. el Valle de los Reyes, ¿no? que precisamente por, por haber quedado abandonado y sepultado y tal, ha quedado preservado. Entonces ha estado ahí preservado, mientras que otros papiros, al estar expuestos al aire, se han ido, no sé, supongo que la tinta se evapora, el material se deteriora y se acaba disolviendo. Esto, en cambio, está carbonizado, pero está ahí, eh, exactamente está igual ahí. que estaba hace 2.000 años, en, en el año 79. Y ahora, a raíz de unas investigaciones que empezaron en 2015... Eh, se ha comenzado una, a usar una técnica que se llama desenrollado virtual, porque claro, se había intentado desenrollar algunos de estos pergaminos, pero claro, se, se desnigajaban. Eh, creo que hubo algún monje incluso de, de, del siglo XVIII que intentó pues, leer algunos de ellos y se rompían, y bueno luego los intentaba reconstruir, pero era muy difícil. Ahora lo que se hace es algo no invasivo, que con una tomografía de rayos X, o sea, como si dijéramos haciendo una radiografía, pero en tres dimensiones, tienes la estructura del el papiro enrollado y la idea es, eh, con esta tomografía, y, y aquí es lo que le pido a María que nos lo explique, pues hacer un desenrollado virtual y ver en el ordenador lo que ponían esos papiros, ¿no?
3: Exactamente. Empezó en 2015 y luego el, la... La tomografía sé que se ha explicado en 2019 porque el, el doctor que dirige este, progreso, este proyecto, Brent Seals se llama, él desenrolló virtualmente un papiro de esos del mar muerto, el Engedi, que al conseguir desenrollarlo, o sea, no lo tocó porque como has dicho antes está carbonizado, en el momento en que lo tocas se hace carbonilla, se destruye, se hace polvo. Entonces... Hizo esos escaneos con rayos X. Perdona, y pudo... María, ¿puedes
4: subir un poquito el volumen del, del micrófono sí. para ver si te escuchamos A ver. más nitidez?
3: Ahora me he venido arriba.
4: Ah, ahora mejor. Gracias.
3: Uh -huh. Bueno, pues pudo desenrollar virtualmente, como decías tú, ese papiro de ese rollo del mar muerto, y vio que era una parte del libro del, del Levítico, uno de los libros del Antiguo Testamento, y dijo, pues, en 2019 se dijo, vamos a hacer lo mismo con estos papiros de Herculano, de la villa del suegro de César, Calpurnio Pisón creo que se llamaba. Pero el problema era que estuvimos hablando también aquí de ello, que la tinta tenía una base de carbón y entonces no se podía distinguir muy bien la tinta del papiro, porque el papiro es vegetal. Y había también unas líneas, que eran las, las hebras de la planta, ¿no? Entonces, lo, no podía. no se mostraba la, la tinta en los rayos X. O sea, los rayos la X solución... no
4: distinguían la tinta del papiro porque. ¿no? Porque era una Eso tinta es. vegetal, digamos. Eh, algo así. Eso según. es. Vale.
3: Eso es. Y Eso. se fundían. Entonces lo que. La técnica nueva, esa tomografía, que lo que hace es. ese escaneo tridimensional, pero lo que hace es ver. La marca que deja la tinta como imágenes, como imágenes, entonces reconstruye las imágenes y a partir de ahí tiene que alguien, un humano, leerlo y decir qué letras hay ahí. La mayoría de los papiros que hemos leído están en griego, ¿no? Entonces salen letras griegas y tienes que utilizar, como decíamos antes, algoritmos, procesamiento del lenguaje natural para que prediga qué puede haber antes o qué puede haber después, pero el problema es que al estar enrollado, porque se abre así, o sea, está enrollado. De derecha a izquierda, para que tú lo abras y puedas ir leyendo de izquierda a derecha. Al estar enrollado, la imagen tridimensional que ofrece, es muy difícil separar esas marcas de tinta de, de cada página, está todo mezclado. No se puede abrir para ver qué página es cada una, están todas juntas las letras, ¿vale? Y aquí es donde entran las redes neuronales estas, ¿no? Redes neuronales de convolutos. Convolucionales. Convolucionales.
2: Sí, pero, son muy pero muy no profundas y tienen eh, capas de convolución entre capa y capa, tienen una que lo que hacen es que la imagen procesada por la capa anterior la, la compacta y le da una vuelta.
0: Ajá. Hoy en día
2: ya esa, ese giro, esa convolución ya no se usa, porque Ajá. ya se ha visto con las técnicas actuales que no es necesaria, pero guardan ese nombre debido a ese giro que hacían las primeras
4: fueron muy revolucionarias con, eh, para la, el reconocimiento de, de objetos en imágenes, ¿no? se, se sí. muchos fueron el primer tipo de, de estructura de red neuronal profunda que, que funcionaba muy bien para ver lo que había en una imagen. ¿no? El, el problema, o sea, resolver Ajá. el problema, lo que se llama el machine vision, que es uno de los problemas clásicos sí. de la inteligencia artificial, el ver una imagen Ajá. y decir, pues, aquí hay un árbol, un, una bicicleta y una manzana.
3: Pues, eso. ¿Cómo las llamaban? Machine que vision.
4: Machine vision Machine es el vision. problema en general de sí, identificar objetos en una imagen. el
3: bueno. Problema es que, pues, que tienes que identificar las imágenes, pero luego una persona <risa> o un sistema tiene que transformar, juntar esas muescas, esas manchas de tinta para que cree una letra y poder traducirlo. O sea que tiene tres fases, tres fases. Desenrollarlo virtualmente... Reconocer las imágenes, transformarlas en letras y, de, y decir lo que pone. Y ahí viene el challenge, el Vesuvius challenge, que os voy a plantear a todos. Todo el mundo puede participar porque dice, en la web se llama scroll scroll como como rollo, o sea, S-C-R-O-L-L, -L, Prize, Price, con Z, el premio de los papiros. ¿vale? Te dice, después de 275 años, el, enigma, el antiguo enigma de los papiros de Herculano, se ha reducido a un problema de software y tú puedes resolverlo. Falta la imagen de... El Estado te quiere a ti.
4: falta El tío Entonces, Sam, ¿no?
3: El tío sí. Sam. Pero es que te ofrecen un millón de dólares.
4: ¿Un millón de dólares? Sí, no sé, pero bueno, un vamos. Millón
3: de, no sé qué hacéis que no estáis presentándos ya. No sé qué hacéis.
4: Yo porque no sé la tiene griego, pero tú tú sí que no sé qué, qué es lo que haces.
3: Pero yo no sé Machine Learning. Tendríamos <risa> que hacer un equipo aquí y coger hacernos con el Venga, premio. Vamos. <risa>
2: Yo pues estoy pegándome mira. ahora con una con una UNED, así que la podemos meter también a hacer mierda de estas.
3: Pues ya os digo, de aquí sale el equipo de ganador del millón de dólares. Primero hay que unirse a su servidor de Discord, ¿vale? Y luego seguirles en Twitter. Esos son los requisitos principales. Es la cuenta es... Call Estamos price?
4: seguros que esto es legítimo y no es algún <risa> scam.
3: No, es que el doctor sil o sea, el, el director del proyecto, que no da gasto, que no puede, que te pone a tu disposición una vez que entras en la competición dos... Eh, escaneos de estos de tomografía o sea, él te da los datos de todo ese escaneo en 3D del rollo de papiro de 2 y tú lo que tienes que hacer es usar los medios a tu alcance y que tú sepas usar, machine vision ha dicho también, eh, machine learning uh -huh. redes neuronales, procesamiento del sí. lenguaje natural, el, las herramientas computacionales de las que tú dispongas y sepas usar para desenrollarlo virtualmente y luego tienes que transliterarlo y luego traducirlo o sea, que tiene tres fases. El problema es la tinta, o sea, ver esas imágenes. O sea, o sea esto es un reconocer. proyecto de
4: ciencia ciudadana realmente, solo que con una sí, recompensa. Sí.
3: Exacto. Ah, y hay premios pequeñitos. Antes de llegar grande, te da premios, lo llaman premios de progreso. Porque dice que es una situación en la que todos ganas, un win-win, ¿vale? Todos ganan. Porque no te lanzas al... al al trabajo, al trabajo hercúleo, perdón por la, por la broma final, pero vas desenrollando fragmentos o partes y te van dando premios, premios del, al progreso que te sirven para hacer publicaciones. O sea, tú lo tienes que publicar, eso sí. Tiene que ser todo en acceso abierto porque es para la humanidad. Porque es que hay como has dicho tú, ahí hay un saber también oculto. Ahí pueden estar obras perdidas. La poética perdida de Aristóteles, el, los libros que ya, no, que ya solo conocemos por referencias en otros tratados que no han llegado a nosotros que nunca hemos podido leer pueden estar ahí entonces tú vas dando pasitos lo presentas y te van ganando premios pequeños pues cien mil dólares setecientos mil y así hasta el premio grande o sea, que es desenroscar es esos dos
4: ciencia ciudadana incentivada Francis ¿podían hacer esto en las editoriales con los referís por ejemplo Está bien, está sí.
3: bien.
4: No te pago no, bueno,
5: por Hay premios más hablas, pequeños, ¿eh? Ha eh, dicho no María,
1: 700.000 es mucho. Hay premios de 250 dólares, de 1.000 dólares, que se van. Eh, 700. 700. 700, 700 dólares. dólares sí. Sí, Son premios 700.000, me vengan Para ir retirando que la gente se vaya incorporando y para que la gente trabaje sabiendo que algo mínimo te lleva, ¿no? Por. Y, sí, y, y es un tipo de challenge. Pero ya está a un millón de dólares, ¿no? Perdona, es el, final, premio, sí. el premio final. El
4: premio final, a un
1: el premio final dólares, claro. es un millón de dólares. ¿no? Premio, sí. No, este tipo de
2: challenges son muy comunes, eh, pero además también se hacen en medicina. Por ejemplo, en la ¿Ah, rama ¿sí? que estoy yo, en la que estoy yo desarrollando esta red neuronal, eh, hay, un, hay varios. Tienes el ISBI, el MSSG, tienes varios, y lo que te. Estos son de reconocimiento de lesiones en pacientes de esclerosis múltiple. Ah suelen ser retos muy complicados que si se superan y si se consiguen dan mucho valor a la gente, o sea es una ayuda para resolver algo que sería de interés gen eh, general y que se necesita mucho tiempo y mucha gente trabajando sobre todo con los mismos datos unificar datos eh, uh -huh. y uh -huh. llegar a, una, a algo en común ¿no? entonces estos son muy útiles, están muy muy bien la verdad
3: pues hay uno para ti, Sara. El premio de 100.000 dólares te dan un tutorial para detectar la Intag en Kaggle. ¿Tú no estás usando esto ahora? Sí, Kegle. me estoy pegando
2: con Kaggle. Y te dan Kegel un tutorial. Kaggle es, es un entorno de desarrollo. Tienes varios. Tienes Kaggle. Eh, yo uso Kaggle y Google Colab. En ambos tú tienes una máquina virtual. Entonces tú pones tu código en R o en Python. Ti, 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 y eh, puedes ejecutarlo tú lo ejecutas y puedes elegir qué tipo de máquina quieres una CPU normal quieres una GPU o quieres una TPU un bicho más grande ya sí eh, versiones gratuitas tienen procesadores bastante potentes y bastante majos que te entrenan redes neuronales y lo hacen bastante bien y luego si tú pagas tienes acceso a las redes neuronales más potentes no a, digo a las redes neuronales perdona a los procesadores más potentes realmente son GPUs ¿por qué? Porque cuando las redes neuronales les interesa usar procesadores con muchísimos microprocesadores trabajando en paralelo y haciendo tareas sencillas. Entonces, para eso viene muy bien las tarjetas gráficas, porque cumplen eso. Es un, un chip en el que hay muchísimos microprocesadores trabajando en paralelo que hacen cosas muy sencillitas y todos hacen lo mismo. Y con eso vas a toda velocidad. Entonces, sí, en Kaggle lo tienes y Google Colab. Yo os animo si alguna vez tenéis que entrenar una red neuronal, sobre todo es para deep learning, eh, usar un bicho de estos porque viene muy bien. Viene muy bien hacerlo online porque en tu máquina a lo mejor te puedes tirar una semana y con esto te puedes tirar horas. Entonces merece la pena.
3: Pues tenéis hasta el 31 de diciembre
2: ah, de 2023 bien. y
3: puedes puedes presentar varias opciones. vale, Pongamos por caso que has conseguido encontrar esas manchas de tinta y tú dices, pues aquí esto es una gamma no que va, es una delta. Entonces haces diferentes versiones y las puedes enviar todas. Todo oh, tiene que encanta. ser público con licencia Creative Commons. O sea que, lo que decíamos antes, tiene que ser un trabajo para la humanidad.
2: Eso bueno. es. Uh -huh.
4: Yo a todo esto, eh, no sé, le, le veo problemas... De, de, tipo, de esto, estar leyendo eh, toda la, todas las cosas que tenía en su casa el suegro Julio César, le veo, cosas con, le veo problemas con la ley de protección de datos y, y los temas de, <risa> de confidencialidad, tú saber lo que tendrá el hombre ahí. Verdad. Una que,
2: no, que le pillas era Jerview. Sí. E, pero, pero lo tenía por el texto.
4: Por los <risa> artículos. Y por el
2: texto, lo tenía por los artículos que eran muy interesantes.
4: Pero tú imagínate que tiene ahí, yo qué sé, la contabilidad B del imperio. ¿Sabes qué te digo? Que empieza
2: Ante, ¿eh? Y que descubrimos ¿Ay? quién era M. Punto... J.C. No, César. Julio
4: César, ¿no? Vamos a poner J.C. no sé cuántos talentos, ¿no? Dos mil talentos, yo qué sé.
2: Sí. No J. sé cuántos J. J. César, talentos. J.C. claro, de Jesús.
4: Pero que, sí, ahí estará, me imagino, la hacienda italiana diciendo, oiga, a ver, preséntame estos papeles, a ver qué pone aquí. Bueno, yo qué sé.
3: Pues en nada, fin, ya sabéis. Todo el mundo se puede presentar, pero tienes que desenrollarlo, leerlo y traducirlo.
4: ¿Pero no te lo dan ya o sea, desenrollado? Son... Yo, yo pensaba que ya te lo daban no. desenrollado, que eso es lo que hacen la tomografía. No, no,
3: no, ¿no? no te dan el scan, ¿verdad, Sara? Ah, bueno, te el dan scan, el claro. resultado, te dan los datos, pero tú tienes que saber qué, qué haces con eso. Cómo... Te dan la imagen
2: de, de escaneado, la imagen tridimensional. Vale. Por, por eso os digo que esto viene muy bien para la NNUNED que estoy yo usando, porque está especializada en datos... En, de resonancia magnética en 3D. Entonces tú pasas a imagen en 3D, además le puedes pasar o bien una única, una basada, una de seguimiento, tú dices hay canal en el que lo has escaneado, ella la toma y tú le dices un poco lo que quieres conseguir, porque ella lo que te va a hacer es clasificar, y dices, bueno, quiero esto, pum, 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 tú le, le modificas a parte de acolita. Para que te veas uh -huh. salidas que tú quieres. Y luego lo que te hace es que te devuelve la imagen que tú le has pasado de entrada, pero con marquitas indicando lo que es cada cosa. Uh -huh. Y entonces está muy bien. así que pues sabe, ¿Queréis
3: mil dólares? No, mil dólares, no, un millón de... Uy, yo y los números, uh -huh. ¿eh? Vamos, ¿un millón de... Vamos a
2: poner ese millón, siete. <risa> Vamos no, a por de todas formas, cuando algo cuando ponen un millón de dólares es que es realmente complicado, ¿eh? Pues fíjate, se llevan años ahí y han decidido vamos a hacerlo en
3: abierto, que nos ayude la humanidad, porque es que es un trabajo muy complicado, hace falta diferentes personas o diferentes disciplinas en juego a la vez.
4: Muy bien, pues nada mmm, ¿siguiente tema?
3: Siguiente tema, yo ya he terminado.
4: El siguiente, el siguiente tema. <risa>
3: um,
4: <risa> el siguiente tema es el, ¿cómo alicatar el baño Utilizando, utilizando un solo mm, azulejo, un solo tipo de azulejo, y que no se repita nada, ¿no? Eso al pobre Einstein lo tenía agobiado, ese problema. <risa> que a uno le uno dirá, problema del primer mundo, qué tontería. Y tú dices, sí, pero yo he estado en obras, ¿eh? Y cuando estás en obras, o sea, Siempre a veces se
2: toca te, un...
4: te agobias con cualquier cosita, ¿eh? O sea, de verdad, seamos benevolentes, que que estas cosas se, se pasan muy mal. A lo mejor cualquier cosa que ahora te parece una chorrada, cuando estás metido en obras te parece que eso es un mundo. Y yo qué sé, pues al pobre Albert Einstein, es una pena que no tengamos aquí a, a José Edelstein, que es el, el experto historiador, biógrafo de, de Albert, para que nos cuente un poco qué problemas tenía este hombre con los azulejos del baño. Con Pero, su baño. De su baño, Claro. Pero, claro, él se mudó tantas veces, se fue de Austria, de, de, Suiza, bueno, de Austria a Suiza, luego de ahí a Estados Unidos, con el problema este, estos problemillas de fascismo que surgieron en Europa en, en mediados del siglo XX, principios del siglo XX más bien. Y, total, que hay una gente ahora, eh, Francis, que parece que ha resuelto ese problema, ¿no? Una pena que ya no le sirva a Einstein, eh, pero, pero a lo mejor otro que tenga el mismo problema de cómo alicatar el baño, pues lo mismo le
1: sirve, ¿no?
2: Como, sí, los, bueno, ¿no? lo... Como la canción de Marea, lo de que tenía el corazón alicatado hasta el techo, tú imagínate.
1: Sí. Bueno, lo, lo primero que, que hay que aclarar es el tema lingüístico, ya que tenemos a María. Eh, Einstein, Einstein eh, es Einstein. Es decir, se escribe en minúsculas, no tiene nada que ver con el sí. apellido del gran Albert. Sí. Y eh, en principio en alemán se escribe con un espacio en medio, Einstein. Pero bueno, uh -huh. en inglés lo que han hecho algunas personas es popularizar la palabra junta. ¿vale? Dicen, cogemos la palabra alemana, una pieza en alemán y lo han pegado. Entonces, pero Einstein siempre en minúscula. nunca Ah, Einstein o sea,
4: no, 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 viene de, no viene de Einstein. Exactamente,
1: es una no viene de Albert. No viene, viene de, de ah. Einstein, como se diga en alemán. No sé, María, cómo se pronuncia.
3: Einstein, o sea, claro. una piedra, porque una se dice piedra. igual, una, sí. una pieza solo sí <ríe> O sea, que no es el baño verdadero de Albert.
4: O sea, que no, no era, tiene nada no era que ver con Albert. el problema de Albert. O sea, mi, mi vida ha sido un engaño.
1: <risa> Entonces, bueno. esto, el, una cuestión clásica de teselados que, bueno, se puso de moda quizás por el a nivel popular por el teselado de Penrose. ¿eh? El Penrush en 1977 propuso dos teselas, dos... Eh, se suelen llamar kites, como eh, cometas, ¿no? Son dos piezas y con esas dos piezas tú puedes rellenar todo el plano de manera aperiódica, sin que se repitan los patrones. Pues si tú, por ejemplo, lo rellenas utilizando cuadrados o, o utilizando hexágonos regulares, pues tú acabas obteniendo un patrón periódico, un patrón que se repite. Ajá, ajá. O sea, hay eh, cosas que son relativamente aperiódicas, pues por ejemplo, hay piezas en forma de pentágono que forman una estructura que de cerca parece aperiódica, aunque cuando la miras a más distancia ya ves que realmente se van repitiendo los patrones. Hay como, como macro piezas, piezas formadas por muchas de las teselas, que acaban repitiéndose y construyes un patrón periódico. Entonces, lo complicado en, el, en la investigación en este tipo de mosaicos es demostrar realmente que la tesela que tú, nueva que tú has propuesto es una tesela que de verdad cubre todo el plano, y no solo eso, sino que además lo cubre de forma periódica, que no existe una periodicidad, aunque tenga un periodo muy largo, porque si el periodo es muy largo, en apariencia, lo que tú ves es una cosa que parece periódica, pero eh, en la, cuando se hace el, el trabajo matemático para demostrarlo, acabas encontrando con que no se puede demostrar que sea periódico. Entonces, esto es un resultado que obtuvo un ingeniero, un ingeniero jubilado, que se llama David Smith, en, en Yorkshire, de Inglaterra, es donde vive, y lo obtuvo en noviembre de 2022. Descubrió una tesela que es una tesela relativamente fácil de descubrir, entre comillas. Entre comillas, no la había descubierto no. nadie antes. Pero una vez que la descubres, dices, uy, pero, pero esta tesela es, es facilona, es una tesela muy sencillita. Tesela y, y voy a intentar eh, describir esta tesela, para los que estáis en YouTube os voy a regalar la imagen, pero para los del podcast voy a intentar describirla lo mejor posible. Lo que pasa es que esto requiere imaginación geométrica, ¿vale? Entonces sí. hay que imaginar las cosas. Obviamente, si alguien acaba dibujando, es más fácil dibujarlo en el móvil eh, y ver la imagen. ¿no? Si sí. queréis, comparto, sí, comparto sí, sí. La, la pantalla para que, para que veáis la tesela. Esta es la tesela. Eh, Pero si más o más... menos
2: eso es como una camiseta arruga, arrugada que te has dejado en mitad de pasillo.
1: Eh, ellos la han bautizado como hat, sombrero, porque tiene una cierta forma de sombrero. Mm.
3: Entre sombrero y camiseta. No, me recuerda a esos mosaicos de la Alhambra, ¿verdad? Sí, sí ¿verdad? pero los,
1: los mosaicos de la Alhambra son todos periódicos. Sí, en la Alhambra verdad. te encuentras todos los posibles reticulados, eh, todas las simetrías posibles para un reticulado. No recuerdo si eran 17 o 19. Sí. Y, y están sí, todas. Sí. Lo que pasa es que uno de ellos ahora mismo está wow. en una zona que ya no es visitable. ¿vale? Si pudiste visitar sí. la Alhambra hace unos 25 años, podías haberlo visitado pero ya se cerró esa parte porque están restaurando no sé qué cosas y entonces ya no puedes ver todos los mosaicos. ¿eh? Pero bueno, puedes verlos casi todos, casi todas las simetrías de mosaico. Bien, si os fijáis, esto es una estructura... Uh, imaginemos un, un reticulado del plano con un mosaico en forma de hexágono regular. ¿Eh? Uh -huh. Un hexágono regular tiene seis lados, todos iguales, y cada lado, con el centro del hexágono, define un triángulo equilátero, ¿vale? tenéis seis triángulos equiláteros. Ah. Bien, pues para construir este mosaico vamos a dividir los triángulos equiláteros en dos triángulos. Es decir, vamos a dividir el hexágono regular en doce eh, eh, pequeños eh, triángulos rectángulos. ¿vale? Cada triángulo equilátero lo divido por la mitad y tengo 12. Estas son las horas del reloj. ¿vale? La, entonces, el triángulo 1 va desde las 0 sí. horas hasta la 1. De la, el, el triángulo 2 va desde las 2 hasta las 3, así, vamos, de la 1 a las 2, perdón, el 3 desde las 2 hasta las 3, etc. ¿Vale? El, el triángulo eh, número 10, pues va desde eh, lo que serían las 9 hasta las 10. ¿sí? Y el triángulo 12 iría desde las 11 hasta las 12. ¿sí? Tenemos así 12 números que identifican esos 12 triángulos. Uh -huh. y claro, en, en un reticulado yo tengo el hexágono y ese hexágono está rodeado de eh, seis hexágonos alrededor ¿vale? un hexágono al que voy a llamar norte, otro al que voy a llamar sur uno al que voy a llamar noreste y noroeste sureste y suroeste vale o sea que tengo un hexágono rodeado de norte e noreste sureste sur eh, 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 suroeste y noroeste. <risa> Bien, pues para construir eh, una teselación basada en estos pequeños triángulos, lo que está claro es que tienen que aparecer los 12 triángulos. ¿Vale? O sea, mi tesela Ajá. tiene que ser más grande que un hexágono, es decir, tiene que tener más de 12 triángulos, pero eh, tiene que incluir los 12 de un hexágono. ¿vale? Entonces, la tesela que este señor ha definido, David Smith, es una tesela en la que yo cojo los triángulos que voy a numerar desde el 1 hasta el 8. Ahora, esa pieza de un hexágono la completo con el 9 y el 10 del hexágono que está al noreste este y el 11 y 12 que está al sureste uh -huh. ¿Vale? Claro, fijaros que entonces tendría ya mis 12 triángulos, pero esta pieza no, no pega bien, no pega bien porque le queda un hueco, un hueco entre eh, el 9-10 y el 11-12 que yo he elegido, ese trocito que he cogido del... Eh, hexágono del noreste y el trocito que he cogido del eh, sureste. Entonces, para que esta pieza sea un poquito más fácil de pegar, pues él añade una repetición de triángulos. Repite cuatro de los triángulos que ya ha usado, en concreto el ocho y el 7 del triángulo noreste para montar eh, un, una cosa continua Pues tenía el 9 y el 10, pues tiene ahora el 7, el 8, el 9 y el 10. Y del sureste tenía el 11 y el 12, los completa con el 1 y el 2, ¿vale? Entonces tengo el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del triángulo central, el 7, 8, 9, 10 del triángulo del eh, noroeste y el 11, 12, 1, 2 del sureste. De esa manera tiene los 12 triángulos, por lo tanto puede lograr eh, cubrir todo el plano, pero además eh, repite el 8, el 7 y el 1 y el 2, ¿eh? Entonces, con esta este, eh, tesela, que tiene una forma parecida a un sombrero, le llaman hat, le llaman el, el sombrero de Einstein, eh, pues eh, él, este hombre se dio cuenta de que repitiendo esta tesela, eh, poniendo la tesela, eh, podía rellenar aparentemente todo el plano. Y entonces, claro, tú dices, pero bueno, yo es que soy un jubilado ingeniero yo no puedo demostrar matemáticamente esto Esto tengo que buscar a alguien que me ayude entonces contactó con Craig Kaplan que es un informático de la Universidad de Waterloo en, en Canadá, en, en Ontario y, y bueno él dijo, bueno esto no parece fácil de demostrar ¿vale? somos informáticos, voy a buscar a, a mi amiguete, a un tal Joseph Myers que también era informático y dijo, tenemos que necesitamos un matemático, y encontraron al matemático a, a Kane Goodman de Goodman Strauss de la Universidad de Arkansas. Entonces, ya este grupito, ya son eh, cuatro personas, pues se eh, pusieron a tratar de demostrar este resultado. Y lo han logrado, ¿vale? Sorprendentemente lo han logrado. La idea de la, de la demostración, claro, lo primero que se dieron cuenta, lo primero que se dieron cuenta es que mm, Smith no ha descubierto una Tesela, sino que ha descubierto infinitas Teselas. ¿Mm? Porque esta, esta estructura, fijaros, este, este, esta tesela eh, de tipo sombrero tiene unos lados que son de longitud, pues desde el centro del hexágono hasta la mitad de un lado, uh -huh. y unos trocitos que son la mitad de un lado del hexágono. ¿eh? Pues un sí. trocito lo vamos a llamar 1, y a otro trocito le vamos a llamar raíz cuadrada de 3. Bien, pues eh, esta pieza se puede generalizar si yo construyo múltiplos de esos dos elementos. Y esto es una cosa curiosa. Es decir, yo puedo definir una nueva pieza a la que llaman tile eh, AB, eh, tile porque es mosaico, y AB son las dos longitudes. Eh, primer, un primer número que multiplica la longitud corta, la longitud corta de la tesela de Smith, y el otro número que multiplica la longitud larga de la tesela. De tal manera de que la tesela de Smith original era la 1 raíz cuadrada de 3. ¿Eh? La pieza, el lado más corto es 1, el lado más largo es raíz cuadrada de 3. Uh -huh. Pues resulta que si yo construyo una pieza multiplicando la pieza, el lado corto por raíz cuadrada de 3 y dividiendo el lado largo por raíz cuadrada de 3, la pieza que sería raíz cuadrada de 3, 1, pues esta pieza, que ya es una pieza diferente, también tiene la misma propiedad que la original. Es capaz de... Teselar, de cubrir todo el plano, y no solo eso, además lo cubre de forma periódica.
5: Mm. Y de
1: hecho, a partir de aquí tú puedes construir muchas otras teselas, como la tesela 1.1, que también eh, cubren de forma periódica el plano, aunque eh, algunas teselas, en algunos casos te aparecen teselas que lo cubren de forma periódica. Fijaros, la tesela 0.1 o la tesela 1.0, pues por, obviamente eh, son teselas periódicas, eh, cubren el plano de manera periódica. Cuando tú repites este patrón, eh, muchas veces, pues estos azules se van repitiendo como en líneas, ¿no? Como se van uh -huh. repitiendo la, las piezas en su eh, orientación, ¿no? Las que tienen la misma orientación se van como copiando de manera repetida. ¿no? Las uh -huh. teselas 1, 4, 4, 1 también son teselas eh, que cubren el plano uh -huh. de manera periódica. Pero lo que han descubierto ellos es que la tesela genérica, es decir, las teselas de tipo 1 por un número impar por raíz cuadrada de 3 y las teselas que son raíz cuadrada de 3 por un número impar 1, ¿no? estas dos teselas poniendo un número impar delante de la raíz cuadrada de 3, eh, del lado largo, eh, pues resulta que son teselas que son infinitas teselas que cubren de forma periódica el eh, plano. Es decir, que en el nuevo artículo no han descubierto una tesela de Einstein, sino que han descubierto uh -huh. dos familias infinitas de teselas de Einstein que cubren el plano de forma periódica. Claro, esto, dicho así de palabra, pues queda muy bonito, queda una cosa muy graciosa para ver y para que uno cubra su cuarto de baño de manera un poco exótica, o para que fabrican este tipo de mosaicos, pero en la práctica lo complicado es la demostración. La demostración matemática es complicada, ¿vale? La demostración matemática son, es un artículo de 89 páginas en los cuales la demostración como tal son unas 50 páginas y de esas 50 páginas el núcleo de la demostración es utilizando ordenadores. O sea, hay que aplicar unos... Se construyen... La idea de la demostración, eh, yo no, no, no he acabado de encontrar la esencia de la demostración, pero la idea general de la demostración es que con estas teselas tú puedes construir unas macro teselas, puedes construir unas teselas como más grandes y puedes eh, construir eh, una especie de cuatro piezas, cuatro piezas grandes que están formadas por varias combinaciones de estas pequeñas teselas y esas cuatro piezas eh, tienen una estructura eh, general, sus bordes son más o menos rectos, aunque, bueno, están así como curvos, pero más o menos son más o menos rectos, y entonces me sirven, yo puedo demostrar que con esas cuatro piezas puedo cubrir de forma periódica todo el plano. Entonces, si yo soy capaz ahora de pegar en todas las combinaciones posibles esas cuatro piezas, pues logro demostrar que eh, cubren todo el plano. ¿eh? La, la idea, en ese sentido, es una idea relativamente, entre ellas, sencilla de probar, una vez que, te, que se te ocurre esto. De hecho, a ellos les ha costado varios meses de trabajo, pero bueno, no son muchos meses. Eh, el descubrir cuáles son esas piezas macro con las que puede, eh, son piezas mucho más sencillas, porque se quita el problema de la de, 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 de que los bordes, los bordes obviamente tienen pues parte de, de eh, lado largo y lado corto, vale una, una serie de saltos. Y la serie como de picos, la pieza como tal es una pieza no convexa, ¿vale? Tiene un pico interior, ¿vale? No, no es como un, un polígono regular en el que uh -huh. cualquier segmento está completo incluido, sino uh -huh. que aquí hay un pequeño reborde en el sentido de que hay puntos que yo puedo conectar por un segmento que se salen fuera de la pieza. ¿no? Eso lo vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Si yo cojo un punto del triángulo 7 y del triángulo 1, pues pasa por fuera de la pieza, ¿vale? Esto significa que la, que la pieza no es convexa. Bueno, pues ellos construyen... Eh, unas macro teselas que eh, tienen la ventaja de que ya se había demostrado que con ese tipo de teselas se cubría de forma periódica el plano. Entonces, ellos lo que hacen es construir eh, esas macro estas cuatro teselas eh, macro teselas utilizando su tesela elemental y, y aunque en el borde no es completamente recto, ahora tienen que probar que, toda, que todos los bordes casan perfectamente. Y eso lo hacen de manera automática con un programa de ordenador. Un programa de ordenador mira todas las posibles eh, posiciones en las que puedo colocar eh, esas cuatro teselas una alrededor de otras y acabo demostrando que acaban cubriendo el plano. Como con esas cuatro teselas yo ya tengo un teorema previo que me asegura que cubren de manera periódica el plano, pues tengo la demostración. ¿vale? Esos son 50 páginas de matemáticas. Ya os digo, con ese punto clave... Que es que el elemento, o sea, el, 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 el punto más decisivo de la demostración es demostrar que esas cuatro teselas se pueden pegar entre ellas. Bien. Y eso hay que hacerlo de manera sistemática. Hay que probar con todas las teselas, poniéndolas una al lado de otra, con un programa de ordenador que te pruebe todas las combinaciones. Que son muchas combinaciones, pero bueno, eh, eh, eso el programa, de hecho, no aparece en el artículo, pero se supone que es relativamente sencillo de, de desarrollar. Y, y bueno, eh, ya os digo, es un tema muy interesante, muy curioso eh, eh, pero como pasa muchas veces con este tipo de cosas lo, lo interesante son las posibles aplicaciones este tipo de teselados a periódicos este es el artículo, está en un artículo que está en Archive ¿sí? y, y lo, lo curioso de este tipo de teselados es que probablemente se puedan fabricar materiales que tengan un tipo de estructura química asociada a esta tesela, ¿sí? con lo que esto podría ser desde el punto de vista cristalográfico, etcétera, más fácil de detectar que otros materiales cuasicristalinos. Los cuasicristales, siguiendo el patrón de dos teselas de Penrose, ya recibieron el premio Nobel de química. Entonces, el descubrir eh, observacionalmente un material que tenga esta estructura eh, y que permita, por lo tanto, tener un cuasicristal con una única pieza, podría quizás llevar a un futuro premio Nobel o algo por el estilo y quizás aplicaciones, ¿no? Pero ahora mismo es puramente una cuestión de estética. Se pensaba que era imposible eh, descubrir teselados con una única pieza, con un único Einstein, y sin embargo, pues se ha logrado. Es ¿no? Un artículo, ya os digo, muy curioso y, y que ha tenido bastante eco entre los círculos de matemáticos porque parecía algo sorprendente. Obviamente la demostración, yo no tengo conocimientos suficientes para ver si es completamente correcta, pero la idea de demostración es relativamente sencilla, ¿eh? o sea, uh -huh. conceptualmente, y, y por eso ha costado pocos meses el, el sacarla.
4: Muy bien, eh, pues perdona Francis, te voy a interrumpir porque tenemos ya nuestra conexión en directo que habíamos preparado con nuestro comando eh, argentino, hemos mandado a Gastón y a José a hacer de corresponsales para que nos cuenten en directo, eh, está teniendo lugar estos días en, en Bruselas el, el workshop eh, Solvay, del Instituto Solvay de eh, colaboración eh, bel, belga-chilena eh, y además veo que José y Gastón, como prometieron, han secuestrado y han traído aquí para tenerlo atado en una silla a Andrés Gomberov, al cual estoy encantado de saludar. Andrés, un placer conocerte.
7: Igualmente, igualmente. Muchas gracias. ¿Qué tal
4: todos? Bien. Bienvenido. Hola. ¿Qué tal José, Gastón?
5: Hola. ¿Se escucha bien?
4: Eh, bueno, se escucha bastante regular, la verdad, porque se ve que hay mucho eco. Entonces, sí les pediría eh, el que vaya a hablar que se acerque lo más que pueda al portátil o el dispositivo que tenga pero bueno, se entiende que es lo, es lo importante le,
6: le da más, lo hicimos a propósito podría, podría escucharse mejor, lo hacemos a propósito para que suene el crudo
4: realmente están en una catedral ¿eh? esto es una catedral del conocimiento ustedes no lo están viendo en el podcast pero están realmente en un, un edificio catedralicio, que es un templo del conocimiento no, no me corrijas Gastón que la gente no tiene por qué la gente no está viendo esto Um... Sí, sí. Aquí en este lugar
8: estuvieron sentados eh, Einstein, Dirac y Madame Curie. En este mismo wow. ahora estamos nosotros. Con... Y ahora miren, miren dónde <ríe> se fue el mundo. ¿eh?
4: Al, algo tiene ese sitio de, de Einstein, Dirac y Madame Curie, a Andrés, Gastón y José, pues algo hay en ese sitio claramente, ¿no? <risa> eh, bueno, lo, yo, no sé. Yo les querría preguntar de entrada eh, por qué un, una reunión, un workshop sobre colab colaboración en física teórica, entiendo entre Bélgica y Chile. Cuando se hacen estas cosas, entiendo que debe ser que hay una historia ahí, que hay un que hay una que tiene cierta solera ese, esa colaboración. Supongo que hay toda una historia. Y a lo mejor nos pueden, nos pueden contar un poco.
7: Ok, yo te cuento para tener que decir algo, porque soy el chileno ¿no? Claro. <risa> sí, eh, bueno, eh, Claudio Munster, ex Claudio Teitelboy, que es un prestigioso físico chileno, estaba en Texas el año 78 y, y recibió como postdoc a Mark Genome, otro gran físico, no sé si lo conocen, aquí ya no hablado no. no sé sí. Bueno, son los, los dos son físicos muy, muy... bien. Marge Margeno no es hoy día el director del Instituto Solberg. Y bueno, allí se conocieron Y, y Claudio, perdón, fue Wheeler, ¿no? o sea, Claudio, fue estudiante de John Wheeler Claudio fue estudiante de John Wheeler Y luego Claudio formó el SEX, El Centro de Estudios Científicos de Santiago Entonces, el año 84, por allí Y... Mark fue desde el comienzo parte del instituto donde se hicieron muchas conferencias donde llegaban los belgas eh, donde muchos postdocs llegaron a Chile y postdocs chilenos fueron a, vinieron aquí a Bruselas. Es so, una larga tradición hay muchísimos papers en física teórica coescritos por belgas eh, chilenos y algunos argentinos uh -huh. invitados. Eh, así que, bueno, ha sido una larga y fructífera relación entre el sex, principalmente. Hoy día esa escuela ya está en distintas ciudades en Chile y la Universidad Libre de Bruselas.
4: Muy bien, me alegro. Andrés Converov, por cierto, es coautor del libro de Einstein para perplejos eh, con José Edelstein, del que hemos hablado aquí alguna vez, ¿no? Um, yo veo el programa de, de esta reunión y la verdad es que es muy fascinante y en particular las charlas de ustedes tres. Digo, pero vamos a ver, sobre todo Gastón y José, ¿por qué no han contado esto en Coffee Break? Porque veo que la, la de Gastón se titula La función de partición de la gravedad cuántica en dos dimensiones. La de José, que fue esta mañana, es Más allá de la relatividad general, causalidad, cosmología y astrofísica. Y la de Andrés, eh, que creo que supongo que debe haber terminado hace poco, porque era hoy también, ¿no? Es, eh, ah no, la de José fue ayer, perdón. Y, y la de Andrés de esta mañana es las implicaciones de una constante cosmológica positiva en la teoría electromagnética. Claro, nunca lo había pensado, pero si se está expandiendo el espacio-tiempo, claro, uno piensa en electromagnetismo en cosas pequeñas a nivel de laboratorio y demás, pero si, si se está expandiendo el espacio-tiempo, eso tiene que tener implicaciones en las cargas, del electromagnetismo, ¿no? Eh, nunca lo había pensado, pero vi el título ahora de la charla y digo, por supuesto, todo esto me parece fascinante. Así que. Nada, les convino a que un día con calma hablemos de todos estos temas.
8: la historia más interesante
7: la del título de la charla de Andrés.
5: <risa>
7: Podés recordar. Sí, lo que ocurre es que mi charla es realmente un work in progress. Está lejos de estar terminado, entonces había puesto un título como cuestiones sobre el campo electromagnético en presencia constante cosmológica. El título no me gustó, entonces le pregunté a ChatGPT.
4: <risa> Yo he hecho eso, este. he hecho eso también. <risa>
7: también. ¿Qué te parece este título para mi charla? Y ChatGPT me responde, me parece muy bien. Sin embargo, si quieres cautivar a tu público, te recomiendo mejor estas tres alternativas. <risa> ah, y elegí una de las tres alternativas.
4: Es brillante. Me encanta, yo, yo he hecho eso también, ya lo he contado aquí en alguna ocasión. Eh, por cierto, volveremos a hablar pronto de ChatGPT, les, les adelanto a nuestra audiencia porque hay, hay cositas eh, interesantes que van, que van saliendo. He estado escuchando estos días, por cierto, una entrevista, estoy aquí divagando un poco, que a lo mejor para, para Andrés puede ser sorprendente, pero eh, igual eh, Gastón y José ya les pueden haber puesto en antecedentes que esto aquí es así, pero estuve estos días he estado escuchando una entrevista en el podcast de Lex Friedman con el CEO de OpenAI eh, Y la verdad que me parece fascinante T Todavía voy por la mitad o algo así Pero ya por lo que voy escuchando Se lo recomiendo a quien, quien pueda entenderlo en inglés eh, Vale mucho la pena Y si no, pues bueno, ya, ya lo comentaremos En un episodio venidero Bueno, eh, nada, no les quiero entender mucho Que están ahí liados con, con la reunión Agradecerles la, la gentileza De conectarse y pasarse a saludar eh, Si quieren, no sé, compartirnos Un poco, ¿no? La impresión general qué es lo que más les ha gustado, lo que no les ha gustado. Sobre todo lo que no les ha gustado me interesa más. ¿Y quién lo ha dicho?
6: No, sí, gente.
8: no pero esto queda en YouTube, queda en YouTube, no. Okay. Eh, creo que los tres tenemos claro, eh, pero no es conveniente. Con alguna cerveza delante
5: Bueno, no
8: más.
4: pues nada, ya me lo contarán en privado y, y ya yo lo diré entonces sin, sin mencionar quién me lo ha dicho, pero... Pero bueno, ¿habrá, habrá cosas positivas, ¿no? Seguro que...
6: No, sí, sí. No, excelente. ¡Oh,
1: no. qué Anoche bonos! Anoche estaban tomando cerveza, me ha aparecido en Twitter la foto.
8: Eso es lo que más nos ha gustado. Lo hemos hecho todas. ¿Eh? Lo... Sí, no, en, en las charlas... Hay eh, toda una escuela... Bueno, hablo yo para decir algo. Hay toda una escuela que, que Mark no y Claudio y lo eh, dos fueron pioneros, tienen muchos resultados muy importantes en física teórica, pero quizás muy especialmente en todo un campo, tiene un libro que es un clásico sobre sistemas que están restringidos, sistemas con vínculos se llaman, y concretamente con el uso del de hamiltoniano en ese tipo de sistemas, que en algún otro programa hemos comentado, todo tipo de sistemas clásicos o cuánticos. Se pueden tratar o por el formalismo japintoiano o por el lagrangiano. Suele ser más usual el lagrangiano hoy en día, pero bueno, aquí hay toda una escuela de gente experta en el formalismo así que este, estamos viendo. No es, no es muy habitual estar en una conferencia en la cual toda, casi todas las charlas tienen, se escriben en ese,
6: en ese marco. Eh, pero bueno. Es... Sí, no, yo solamente aparte de ser director de, del Solva Institute de que no, por ejemplo, solamente para dar un detalle nada más, porque con la contribución de esta gente, pero por ejemplo algún trabajo seminal de él, del cual se habla mucho acá hoy en día, es un trabajo de 1986, mismo Witten lo clasificó como un precursor de ADS-SFT, es decir, hace 10 años antes de la conjetura de Malacena, ya había algunos indicios preliminares que hoy vi, hoy con, vistos con los primas modernos, entendemos qué estaba diciendo y en efecto, son cosas que se usaron mucho después holografía en adelante. Uh
5: -huh.
4: no, ¿No es curioso como la, la cantidad de cosas que luego con, con la perspectiva de la historia te das cuenta eh, de que estaban ocurriendo y que en el momento no eras consciente de que esas cosas estaban ocurriendo? ¿no? Eh, en fin.
5: Y en este caso es
8: muy, muy concreto. ¿no? O sea, la, la, cuando uno ve a posteriori el resultado de ese, ese trabajo de Marke, ¿no? eh, es el primer trabajo en el cual hay una relación directa entre ADS y CFT muy concreta y es una de las eh, bueno se entendió mucho más tarde porque por qué pasaba eso que ya lo había encontrado
4: muy bien pues chicos gracias por conectarse si quieren quedarse un rato eh, estábamos eh, hablando con Francis sobre esta demostración de del teselado aperiódico eh, con con una única con un único una única tesela un único azulejo eh, no sé si quedaba algo más que contar sobre esto, Francis. O ya bueno, he básicamente
1: he contado lo, lo básico. Perfecto. Lo más importante y lo más relevante es que no es el problema de Einstein, o el, de, sino de Einstein.
4: <risa> vale, vale. Eh, fallo mío. ¿eh? Una recela. Yo vi el, el problema de Einstein y me sentí identificado como alguien también que ha estado en obras. Digo, pues... Lo... Sí, no entiendo. Y yo os digo,
1: eh, sí. si alguien quiere con recortables hacérselo para niños es muy fácil, porque eh, dibujar eh, los el, un teselado con hexágonos regulares de todo el plano es relativamente sencillo y lo puedes conseguir por internet fácilmente y una uh -huh. vez que y, y ahí identificar los pequeños triángulos, que lo haga el mismo niño que vaya dividiendo los hexagonitos con líneas, vaya cruzando las diagonales y vaya viendo los triangulitos, les explicas cuáles son los triangulitos, esos del hexágono que hemos dicho central 1-8 y los del norte oeste 10 uh -huh. 7 y 11-12-1-2 del, del sureste, uh -huh. y eso el propio niño te lo dibuja con diferentes colores y después él lo recorta y ya se pone a teselar planos, entonces con eso entretienes a un niño durante toda una tarde <risa> utilizando esos teselados Y,
4: y vas formando Oye. una nueva generación de albañiles eh, Bueno, o de, no, o de yo me lo llevo.
5: <risa>
3: Yo me lo voy a llevar a clase de arte que no son niños, son adultos ya me lo voy a llevar y lo que hagan lo pondré en Twitter y te etiquetaré
4: Vale, Oye, sí. María, eh, me decías que te tienes que ir, ¿verdad?
3: Me tengo que ir. Bueno. Muchas gracias. es un placer estar con vosotros y encantada de saludarlos a los que están allí en el otro lado.
7: Un <risa> gusto conocerte, María.
3: Igualmente. Gracias. Un abrazo muy fuerte.
7: Gracias por volver y
4: esperamos que, que puedas seguirte apuntando más a menudo. Muchas gracias, me permita. encanta.
3: Vale. Gracias por todo. Y
2: tenemos pendiente apuntarnos al, Challenge, al Vesuvius Challenge.
3: A ganar 6, el 6, millón 6, de dólares.
1: El millón de dólares. A por él, venga.
3: Chao. Chao. Hasta
1: luego. Muy bien. Y de, de Gomberov tenemos que recomendar su, su último libro, el, el, La música del cosmos, ¿no? El, el, sí. Uh -huh.
7: Muchas gracias, Francis. Uh -huh. ¿No bueno. quieres
1: comentar algo de, de qué va o, no, o quieres dejar ahí la inquietud de que quede en el aire, que todo el mundo no, Ni siquiera
7: el... sabía que estaba disponible en España, ¿está? Creo que
1: por Editorial Debate publicado, sí,
7: ¿sí? sí. Iban a publicarlo en algún momento. Bueno, es, eh, sí, claro. Es un libro que, que está dividido en, en canciones. Cada capítulo es una canción normalmente rock, eh, rock británico de los 60, 70, que con lo que crecí. Y cada capítulo tiene alguna relación entre ciencia y música. Hay muchas relaciones, relaciones desde las relaciones evidentes, como la, la historia de Pitágoras y las cuerdas, hasta relaciones más políticas, como la historia de Fourier y Beethoven, que tuvieron vidas más o menos paralelas eh, por eh, su admiración hacia Napoleón. Eh, Fourier, de hecho, fundó el Instituto del Cairo, se embarcó con Napoleón. Beethoven, en cambio, se decepcionó y rompió la dedicatoria de la Tercera Sinfonía. Bueno, ahí... Y así va varias cosas. Están los Beatles, por supuesto, con su uso de, de los estudios de grabación, la importancia del magnetismo eh, y la historia del magnetismo. Está la mecánica cuántica también con los Beatles un poco, porque ah, eso, hay unas relaciones extrañas. Por ejemplo, que Pauli eh, descubrió o inventó su principio de exclusión estando en Hamburgo, y, y a él le gustaba mucho pasear por el barrio rojo de Hamburgo, como se llama. El, el barrio, de hecho se llama San Paul. así se llama. Que era lo, los mismos lugares donde los Beatles partieron, porque los Beatles no nacieron en Liverpool, nacieron en Hamburgo. ¿Eh? Curiosamente, Pauli, que tenía una historia similar a la de John Lennon, se le murió muy joven la madre y tuvo muchos problemas, se supone por eso, sí. traumas. Entonces Pauli se comenzó a psicoanalizar con Jung. Y curiosamente Lennon encontró un libro en los 60 en una librería cuya introducción era de Jung, el libro de, la, de los muertos. De, de, ¿Cómo se llama esto? El libro de los muertos, de alguna religión. No sé si son budistas, no, no son budistas. Los egipcios
4: tienen el libro de los Egipcio. muertos como uno de los... El una una de pena Europa. que justo María se acabe de ir, ¿no? Pero no no sé soy si... la...
7: Pero de ahí sale la primera frase de Tomorrow Never Knows, una de las canciones más importantes de los Beatles. Entonces, bueno, la idea es poder atraer a tanto a los que aman la música como a los que aman la ciencia. Así Qué que, muchas bueno. gracias. Y, y gracias, Francis comentar esto, he sido siempre un seguidor y lector de ustedes en Twitter, aquí y en todas partes, así que es un placer estar, espero eh, poder participar alguna vez con un tema en la cabeza para, para conversar sin improvisar. Perfecto. Aquí
4: nos está, tú Exacto, está, estás invitado. Nos está mostrando Sara que tiene un ejemplar de antimateria, magia y poesía, sí. que firma José con Andrés Gomberov. Así que, sí, yo, yo mencioné el de Einstein para perplejos, pero es verdad, olvidé, olvidé este otro. <ríe> muy bien, muy bien, pues encantado. Eh, que, por cierto, Andrés, te iba, te iba a comentar, el, entre las sugerencias de amistades que me, me propone Facebook, a veces me, me aparece recurrentemente la tuya. Yo nunca he querido darle porque me parece un poco intrusivo, eh, sin, ah, sin no haber nada. tenido introducción sí. previa. Pero bueno, ahora que ya, como bueno, decía bueno. Forrest Gump, ahora que ya no somos desconocidos, pues te voy a... Te voy a ir <ríe> por la
7: solicitud. Sí. Buenísimo.
4: Genial. Bueno, pues nada, seguimos adelante eh, y ya el, el último tema que teníamos para hoy, eh, pues por comentar brevemente, porque eh, pues ha generado algo de, de polémica, ¿no? en España sobre todo, nos han preguntado por este tema que ha salido en los medios de comunicación generalistas, eh, esta polémica sobre un investigador eh, muy peculiar eh, de la Universidad de Córdoba, un químico que se llama Rafael Luque, eh, se especializa sobre todo en un tema que se llama química verde eh, que tiene que ver con el desarrollo de, de productos químicos de una forma que, pues, que se minimicen los residuos y, y bueno y que sea más, más sostenible eh, la noticia es que ha, ha sido suspendido de empleo y sueldo por su universidad por 13 años es una barbaridad de sanción, una sanción muy muy dura y eh, nos han preguntado pues si, si esto es otro caso de un investigador de alto perfil, como el caso de Carlos López-Otín, eh, que hemos comentado aquí, también el de Susana González, hemos hablado alguna vez, y en realidad es bastante diferente, no y por eso quería aclararlo, porque es... Eh, en este caso, de lo que se trata es de un problema legal. O sea, su, de lo, su, Presuntamente, eh, por decirlo bien, presuntamente, lo que, por lo que lo sanciona la Universidad de Córdoba es por eh, por haber actuado de una forma que, eh, que contraviene lo que, bueno, lo que dice la normativa sobre, en este caso, los funcionarios eh, públicos en España. El problema de Rafael Luque es que eh, siendo un investigador de la Universidad de Córdoba, siendo un funcionario, o sea, un empleado público, eh, ha estado firmando artículos en los que aparece con una afiliación de una universidad de Arabia, de Arabia Saudí y otra de Moscú. En realidad, eso es hasta el momento en el que se hizo esta investigación, pero desde entonces mm, ha, ha añadido otras universidades a esta lista de universidades con las que firma sus artículos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? En principio, uno puede tener varias afiliaciones, no hay problema con eso. Lo que pasa es que, eh, quizás eh, por explicar un poco a, a los oyentes que no, eh, pues que no están familiarizados con cómo funciona el sistema público en España, un funcionario público, en principio tiene su trabajo, que es un trabajo de dedicación completa, y no puede ejercer otra actividad económica, no puedes trabajar en otra cosa y recibir dinero. Eh, en principio, aunque puedes pedir un, un permiso, puedes pedir una autorización al ministerio, eh, le explicas cuál va a ser esa actividad económica y entonces hay que valorar un par de cosas el ministerio tiene que valorar que eso sea compatible con tu trabajo público eh, en, en cuanto a horario, en cuanto a que no te impida digamos, eh, tener la disponibilidad para hacer tu trabajo normal y segundo, muy importante, para evitar eh, digamos casos de corrupción, pues que no puede ser algo que genere un conflicto de intereses con tu trabajo público esto en ciencia no suele, no suele ser relevante, pero pensemos en un funcionario yo que, sé, que trabaja en la administración pública en un ayuntamiento, en una comunidad autónoma, o sea yo no puedo ser yo que sé concejal de urbanismo y trabajar para una empresa constructora a la que yo como concejal le conceda obras públicas entonces eso generaría un conflicto de intereses ¿no? ah. entonces por eso cuando tú vas a hacer otro trabajo remunerado tienes que pedir la autorización para, para que se te conceda, hay excepciones por ejemplo, los investigadores, pues pueden, eh, estamos hablando de libros, ¿no? Pueden, tú puedes publicar un libro y cobrar por ese libro, tú puedes, puedes dar conferencias, puedes, no sé, participar en podcast, lo que sea, y cobrar eh, siempre que no pase de una cierta cantidad estipulada, y para eso no tienes que pedir permiso. Eso es, se considera como un, un, un subproducto normal de tu trabajo. ¿Qué pasa? Que hay universidades eh, en algunos países que tienen mucho dinero y que quieren aumentar su prestigio. Digamos que tienen más dinero que prestigio. Y quieren aumentar su prestigio. Claro, en el mundo académico el prestigio es el número de publicaciones, eh, básicamente. ¿no? O sea, forma, grosso modo. Hay otras métricas, hay otras formas de medir, pero ya son más sutiles. Y hay rankings de universidades que miden la calidad de una universidad en cuanto a su investigación en función de cuánto publicas. Entonces, hay universidades que se dedican a fichar, como si fueran equipos de fútbol, investigadores que publican mucho mmm, les pagan para que pongan su afiliación también y así ese artículo cuente como un artículo de esa universidad. Yo conozco un caso, por ejemplo, en mi campo, muy conocido, uno de los popes en física solar, que no voy a decir el nombre porque aparte no es nada, digamos, ilegal, eh, porque es de otro país eh, en el que trabaja y en ese país pues no... Eh, no, no existe esta incompatibilidad o él la ha gestionado de la forma que sea total que él tiene eh, esa capacidad de eh, trabajar para el instituto para el que trabaja y además hay una universidad coreana que le paga no sé cuánto y él firma con, con la afiliación también de su universidad coreana entonces bueno, nos parecerá bien, nos parecerá mal lo que sea pero hay países o hay circunstancias en las que eso se puede hacer y otras en las que no en España eso, si no te lo autorizan explícitamente no lo puedes hacer para hacernos una idea, no sabemos cuál será el caso de este investigador, pero en Science se publicó que eh, una universidad de Arabia Saudí paga 70.000 euros al año a investigadores para que firmen con, con la afiliación de su universidad y una semana al año vayan de visita a esa, a esa universidad y estén en el campus. ¿no? Eso es lo único que requieren. En el caso de Rafael Luque, pues no sabemos eh, cuáles son las circunstancias. Él dice que no ha cobrado... Eh, dinero, pero bueno eh, que, que sí que le han financiado investigaciones que le han pagado viajes y hoteles que eso en principio si fuera así mmm, no incumpliría el régimen de incompatibilidades pero por lo que sea pues la universidad no ha tenido a bien considerar ese, ese argumento y lo ha sancionado insisto, 13 años eh, que esto es una sanción muy dura entonces de momento, que se sepa, no se ha cuestionado que los papers de este investigador eh, sean fraudulentos, estén manipulados, etcétera. O sea, que científicamente no se ha cuestionado estos papers. Esto es un problema legal, que es justo lo contrario de los casos como López Otín o Susana González, que allí no hay nada ilegal, o sea, no, no es ilegal manipular figuras en un paper científico, no, no vas a la cárcel por eso, ni, ni la universidad te sanciona, ni te suspenden el empleo y sueldo, sino que son prácticas, que son malas prácticas científicas, o sea, que atentan contra la ética científica. Eh, pero no es ilegal. Entonces, esa es la diferencia, ¿vale? Que aquí es un tema legal, eh, no es un tema en principio científico. Digo en principio porque eh, luego hay otro, otra vertiente de todo esto, ¿no? que es que este investigador le pagan estas universidades porque eso que yo decía al principio es hiperproductivo. O sea, eh, según el artículo que salió en El País, que es lo único que yo he leído sobre este tema, este hombre está publicando, en lo que llamamos de 2023, un paper cada 37 horas. ¿Vale? En 2022 publicó, no me acuerdo, lo tengo por aquí apuntado. No, 120. 120, me acuerdo que eran más de 100. 120 artículos en un año. Y en lo, insisto, en lo que va de 2023, un paper cada 37 horas. Eh, en fin, yo no, no, no concibo que, que esto pueda ocurrir, porque vale, tú puedes decirme que trabajas en colaboración con otra gente. Es verdad que aquí entramos en toda esta problemática que hemos discutido a veces de qué es lo que se requiere para ser coautor de un paper. ¿no? Yo pienso que como mínimo leértelo, leértelo bien en detalle en un sentido crítico. A mí no me da tiempo cada 37 horas, teniendo en cuenta que eso incluye también... O sea, que esas 37 horas de trabajo serán 10, las que sean, porque ahí también incluyes lo que tardas en comer, en dormir, en tu higiene personal, en la familia, en lo que sea. Es decir, que el... no, a mí no me da tiempo de, de leerme un paper. Igual está siento... solito
2: y tiene mucho tiempo libre.
4: Bueno, bueno, yo también estoy muy solo en la vida Sara, y quieres claro. que te diga y no, que, no me da, que no me da tiempo de leerme un paper bien para, eh, en fin en ese tiempo, no sé, pero bueno ese es lee? otro debate aparte
8: si se lee en 15 minutos,
1: 5 o papers <ríe> sí, frase, o
2: sea, no investigador eh?
1: una cosa es leerlo y otra es escribirlo
4: totalmente, totalmente, es una cosa no, pero puedes, puedes argumentar que tú los haces con colaboradores, ¿no? Y yo digo, bueno, pero aunque lo, aunque tus colaboradores lo escriban, tú tendrás que aportar algo, tendrás que dar ideas, tendrás que corregir cosas. Tendrás, no sé, solo por, solo por leerlo tampoco te van a poner de coautor de un artículo, digo yo. Entonces, bueno, luego hay otra serie de... Hay otra vertiente de esto que hay, digamos, denuncias, pero que, que ahí no hay hechos... Bueno, sí, sí hay hechos probados de una. Eh, aquí en la Universidad de La Laguna, eh, a este hombre lo denunciaron eh, un profesor y un estudiante... Porque, eh, no, dos profesores de la universidad, eh, José Juan Marrero y David Díaz, de la Universidad de La Laguna, que en 2011 un estudiante de, de este investigador de Luque se había apropiado de sus datos del laboratorio y los había publicado por su cuenta el estudiante con Rafael Luque. O sea, el estudiante de Luque con Rafael Luque. Eh, y esto que lo podemos contar porque hay una sentencia eh, de o sea, condenatoria ¿no? de, un, de un juzgado de, de santa Cruz de tenerife por un delito contra la propiedad intelectual que esto él lo ha recurrido pero ya hay una sentencia en la que dan la razón a estos investigadores según las cual según la cual eh, el estudiante de rafael luque eh, pues publicó con luque un artículo utilizando vamos habiéndole robado eh, los datos a a estos otros investigadores, o sea que, que tiene también otros otros líos por ahí montados. Uf. En Pubpeer, que es esta web de donde la gente denuncia, ¿no? eh, se, se analizan papers científicos eh, de forma, es verdad que de forma despiadada, porque ahí se hacen denuncias anónimas y, y es un ecosistema bastante brutal, y se, se dedican investigadores a, a mirar con lupa trabajos de otros, no, que, que bueno... Yo pienso que eso no está mal. De hecho, o sea, parte del sistema científico debe ser el, el ser robusto al escrutinio, porque claro, me acuerdo cuando lo de López-Otín se decía que decía él que es que le habían mirado con lupa sus 400 papers. Pero, hombre, pues, pues faltaría más. O sea, es que un paper hombre, ojalá mis papers los miraran con lupa a un montón de gente, porque eso querría decir que, o sea, si eres un investigador importante quiere decir que mucha gente los va a mirar con lupa. entonces hombre, tú. En fin, <ríe> se supone que tienes que hacer las cosas de manera que que no haya irregularidades ni malas prácticas, por mucho que uno las mire con lupa. ¿no?
2: Y además que lo miren con lupa también es bueno, porque quiere decir que a lo mejor a alguien le interesa y te puede citar diciendo, oye, pues el trabajo de esta persona está muy bien y he, ha contribuido a mi trabajo en esto, esto y esto. O sea,
4: o sea, lo que no es, puede ser es que te es pillen cometiendo malas prácticas, manipulando figuras y tal, y tú digas, bueno, es que, es que yo no esperaba que nadie fuera a mirar esto con lupa. A <risa> ver, es que no. Por ahí vamos mal. Pero en fin. Eh, en Pavpier hay gente que, que, se ha, bueno, que se ha quejado de algunos de estos papers de Luque. De hecho, hay uno en particular eh, que un, un investigador que se llama Nick Wise, eh, de la Universidad de Cambridge, dice que uno de los trabajos, uno de los papers en los que eh, eh, participaba Rafael Luque, había sido ofrecido en una eh, bueno en, una, en, en Telegram eh, en una de estas redes de, de venta de papers. no Decirme, si me pagas tanto te pongo el coautor en este paper. A lo cual Luque dice que él no tiene nada que ver con eso, que él no sabía que ese paper había sido ofrecido a la venta, que él no había comprado nunca un paper, y que eso es un paper que unos coautores iraníes le habían ofrecido participar. Que es posible, que tú tengas coautores que hayan comprado un paper y te hayan ofrecido participar en ese paper. ¿Por qué? O sea, si yo compro un paper, ¿por qué voy a invitar a otro a que participe en ese paper? A mí no se me ocurre ninguna razón buena, legítima, por la cual un iraní puede comprar un paper y ofrecerte a ti participar en él, pero no sé. No, Igual es idea. un
2: pope o algo, no Será sé. Será un
4: pope, claro, pero esto lo que te indica es que entonces hay este tipo de intercambios, ¿no? De que, mm. de que yo te pongo a ti, tú me pones a mí, no sé, o que te pongo, pero de alguna forma espero alguna... Eh, alguna contrapartida, ¿no? alguna compensación sí. por eso, que insisto, no es ilegal, pero son de estas cosas que ya entran en este debate de, de no sé, yo, yo pienso que hay que ser mucho más aséptico, con, pero es una opinión mía, claro. Como soy un envidioso porque no, no publico 2.000 papers, pues a lo mejor lo veo de otra forma, ¿no? pero yo pienso que la co coautoría de un paper debe ser algo... Que haya una participación realmente grande, no, una involucra, involucración fuerte, por lo menos si no en ese trabajo, por lo menos en el proyecto, porque es verdad que hay grandes colaboraciones donde aparecen mil coautores porque hay que hacer un montón de trabajo. Y a lo mejor no todo el mundo puede estar totalmente involucrado en todo lo que es en el paper, pero, pero sí por lo menos en el proyecto que lleva a ser ese paper, ¿no? A lo mejor eres un ingeniero óptico que ha diseñado la óptica de un instrumento que ha servido para una cosa muy importante en la que trabajan 2.000 personas. Y tú como ingeniero óptico, pues a lo mejor el paper científico, pues no... Igual no has participado tanto, pero bueno, has hecho un trabajo importante en el desarrollo de ese proyecto. ¿no? Ese es el tipo de cosas que yo me refiero, que tiene que haber una contribución significativa al trabajo eh, que estás eh, firmando. Entonces bueno, esto ya es otro debate, lo hemos tenido aquí y este es un poco el caso que hay. Yo solo quería aclarar que lo que hay contra Rafael Luque, aparte de esta sentencia del, del juzgado de Tenerife, que es una tendencia condenatoria, eh, en principio, él dice que el, que el problema es su estudiante, pero bueno, da igual, está firmando ese paper. Pero el, el problema con la suspensión por la Universidad de Córdoba es por un problema legal de incompatibilidad, o sea, de in, infringir el marco de incompatibilidades de los funcionarios públicos. ¿no? ¿Puedo,
6: ¿Puedo decir algo? Es sí, lo un, que quieras. Eh, primero, aunque esté con estos dos escoltas Celebérrimos eh, Lo que vaya a decir yo no tiene nada que ver con la opinión de ellos necesariamente De hecho, debatimos esto el otro día Terminamos golpeados no sé si se
4: me nota la... sí, Tiene el ojo morado sí.
6: No, no, en serio Voy a decir una opinión y voy a hacer la versión moderada De la opinión que tengo La primera cosa es que quiero discriminar una cosa de la otra Porque eh, a mí me suena muy eh, Peculiar, curioso Sospechoso Que una persona publique un artículo cada 37 horas eso no tiene. Pero yo no soy capaz de evaluar esos artículos, no lo he hecho. Entonces, mi opinión sobre eso, algo que puedo decir es que yo, como un profesional de la ciencia, sé lo difícil que es hacer un paper. En cualquier disciplina, 37 horas un artículo me parece una locura. Cada disciplina, cada subdisciplina tiene su cuestión consuetudinaria, su, su idiosincrasia de qué es, es el autor, de si el que tiene los datos es el autor. Entonces, no voy a entrar en detalles en eso. Lo que quiero marcar es que eso, que a mí también me parece raro, es un problema distinto. Porque si no, uno empieza a agarrar a una persona y, y empieza a hablar, no, cuando era chico, eh, hizo esto, hizo lo otro, entonces hace un perfil ético de una persona que capaz que lo que tenemos que ver es lo que hizo en este, este, en este caso. Acá está el problema ese, de su hiperproductividad, extraña hiperproductividad, de la que no puedo, no, sería, sería injusto si opinase. Y después está el problema de que se lo haya suspendido durante una década de trabajo. Se lo, se lo expulsó y se lo... No solamente se lo expulsó, sino que se lo, se lo mató académicamente en España. Esa es una persona que nadie puede estar 10 años sin trabajar. Eh, encima se lo crucificó públicamente, lo cual tampoco va a ser, les va a ser fácil trabajar en otro lado. Y hay un juego, hay un, una discusión ética que se arma ahí. No digo que sea trivial, pero la hay. Que yo primero por una cuestión casi de... De reflejo, y, la, y los reflejos de uno son parte de su ideología Yo voy a estar siempre del lado del trabajador a priori Luego podemos discutir, porque también hay bastante gangster dando vueltas Conocemos a varios de los que se habla poco Y que esa sí es gente seria, que es la que, falle, la que falsea artículos La que lo reconoce, la que ha plagiado artículos De esa hay que hablar, de esa gente hay que hacer la bosta no necesariamente a esta persona a quien no conocemos. Lo que quiero hacer con esto es que hay un poco de hipocresía a veces en las universidades también, porque hay mucha gente que se la perdona y en el fondo es así, ha faltado éticamente muy seriamente. Yo tengo un problema ideológico con las dedicaciones exclusivas. ¿Por qué? No creo que esté mal, porque en algunos casos es importante. Por ejemplo, yo no creo que un juez pueda trabajar de otra cosa, por una cuestión de intereses, o un político puede hacerlo, o un periodista puede hacerlo. A mí no me parece bien que un periodista sea empresario. Me parece tan serio como que un juez sea empresario. Porque hay interferencia de intereses. Ahora, acá no hay ese tipo de intereses públicos. Acá, hay un, ¿está bien que una persona, por contrato, le pueda hacer firmar al otro cualquier cosa? No, porque, por ejemplo, si por contrato a mí me hacen comer clavos todos los lunes, aunque me paguen un gran sueldo, eso no puede estar bien. Entonces hay límites, entonces que una persona haya firmado algo, o se haya comprometido con algo, no lo hace presa de ese algo. Esto no es comer clavos, entonces por eso digo que la discusión no es trivial. Uno se compromete con la universidad a que no va a trabajar en otra universidad. Después podemos discutir por qué. Lo que no me gusta de eso, y ahí voy a meter una cuña en ese lado, es que esto es, por ley, quitarle al trabajador un poder de negociación con su empleador. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la universidad dice, bueno, yo solo puedes trabajar para mí, entonces yo no tengo posibilidad de negociar con la, con la universidad. Déjame, bueno, déjame un aclarar bueno.
4: una cosa, Gastón. No, no es que no puedas, lo que pasa es que eres un trabajador público. Entonces, no, perdón, eh, es, tienes que pedir tienes que pedir una autorización. Tienes que explicar cuál es el trabajo que vas a hacer, dónde, y el ministerio, que es al final el, tu jefe, bueno. tiene que decidir si te admite ese trabajo o no. Porque... En España. Por dos pues razones. Primero, para que no interfiera con el trabajo por el que te pagan tu universidad. Y segundo, para ver que no haya incompatibilidades, como la que tú dices, de que un juez pueda al mismo tiempo ser... Que...
8: Un comentario importante. En este caso, claramente, no hay, no hay incompatibilidad de conflicto de intereses porque lo que, lo que le estaría pagando la universidad saudita en, en dinero o en especies es eh, por el mismo trabajo que está haciendo, o sea, no está dejando de hacer un trabajo por la universidad está de Está haciendo algo incompatible. Simplemente está cobrando, si es que lo hizo, supongamos, con eh, dos veces. Y, hay que, y también aquí me gustaría aclarar, después lo dejo bastante y continúe, sí. que eh, si alguien se alarma por el que esté cobrando dos salarios, por supuesto que si, otro tema es si este hombre declara o no declara esos ingresos. Si él los declara, pagará impuestos por lo que cobra en Arabia Saudí o en las otras universidades. O sea, hay varios temas que se mezclan y que no son el mismo, o sea, Tú cuando antes lo describiste dijiste que si sí él cobraba en, en viajes y en habitaciones de hotel no era lo mismo. Y bueno, yo no, no veo tan claramente porque eh, la parte de sus ingresos la dirime la agencia tributaria. No es un tema de incompatibilidades eh, de las que, de, como de las que estamos hablando. Y si le están pagando por, por lo mismo que está publicando la Universidad de Córdoba, claramente no está eh, afectando su trabajo. Está tra haciendo el mismo trabajo. Incluso quizás con mayor motivación, porque cobra por, por, más por, por el trabajo que hace. Entonces, yo, no, no, veo... yo so,
4: solo estaba explicando que hay un procedimiento, o sea, que tienes sí, sí, que que, tiene lo, que lo solicitar
8: sé. una.
6: Sí, lo sé, sí, lo sé, pero también, también es cierto que esos procedimientos a veces no, no en todos lados son así. En Argentina, directamente hay una ley muy clara de que uno no puede tener dedicación exclusiva, salvo una cantidad de cargos docentes de, de docencia universitaria y nada más. Y digo, por otro lado, los salarios son malos. Entonces, ¿qué pi a mí qué yo, yo en ese sentido voy a estar con mi reflejo del lado del trabajador. Digo, no digo que el trabajo el salario de este hombre sea malo. Pero hay países donde hay gente que trabaja en lo mismo que esta persona, las misma cantidad de horas, y no gana para comprarse la laptop con la que trabaja. ¿eh? Hay países, digo, estoy hablando en el caso de los salarios de profesores en Argentina, pero también las becas de postdoctorados en Estados Unidos son muy malas. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Digamos, depende, porque eh, es, esa discusión no está desacoplada de la otra. Eh, porque de otra forma, no, no es de... el
4: caso. ¿eh? Quiero decir que estamos hablando no. de, de alguien a nivel, de, supongo que a nivel de catedrático, no, no, he mirado, no he mirado los detalles. Es
1: profesor titular de universidad.
6: Profesor titular de universidad, vale, bueno.
1: Y además, ¿desde el 2018 o algo así? O sea, con lo que seguramente ya estará acreditado para catedráticos de universidad.
6: Seguro que gana seguro que gana mucho menos que los periodistas que sí deben tener cuatro trabajos. Dueños de los restaurantes o accionistas de las mismas empresas en las que trabajan. O sea, eh, más pautas publicitarias. de. de y seguro que gana menos que eso. Y, y, nos, y, y, y eso está bien, lo mencionamos en mesas de café, pero no nos rasgamos las vestiduras sin crucificamos a nadie o esas personas. Digo, a mí me parece que hay peores gangsters en, en la ciencia Como aquellos que, que falsean datos en artículos Y, y aparte Hay un doble un estándar doble Por ejemplo, es cierto que una universidad No está bien que pague Que pague eh, prestigio Que pague, mejor dicho eh, Ciencia con, con, con dinero Prestigio con dinero Pero tampoco está bien lo recíproco Hay universidades que pagan eh, Con prestigio vidas, por ejemplo La Universidad de Buenos Aires tiene docentes ad honorem Tiene trabajadores a los que no les paga, les paga porque en el currículum es bueno. Eso quiero aclarar que eso no pasa en la Facultad de Ciencias de la UBA, pero sí en otras facultades de la UBA. Eh, una cosa de la que siempre los que somos de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA nos orgullecemos es que no hacemos ese tipo de prácticas. Por ejemplo, que una universidad haga que la gente trabaje para ella gratis, 100% gratis, solamente porque es bueno haber sido docente de la UBA. Entonces, hay un doble discurso de las instituciones acá. Las instituciones hacen una cosa mucho más aberrante y después nos rasgamos las vestiduras cuando eh, alguien tiene un trabajo que no es incompatible, repito, digo, no quiero decir que yo haría lo que hace este, este hombre, para mí si uno se compromete con alguien, acepta unas reglas, una persona que no es tan necesidades como esta persona, porque digo, hay trabajadores y trabajadores también, tampoco nos pongamos en... en pero, Está no, bien que uno, uno podría decir, bueno, a ver, si te comprometiste con algo, ¿cómo no lo vas a cumplir? Vos que no tenés a premios económicos, entendería un trabajador que sí tiene a premios económicos, pero no es tu caso? Bueno, no sabemos la vida de este hombre. Pero lo que digo no me parece tan trivial, no me parece que esté bueno salir a crucificar una cosa, y aparte a una persona, porque me parece que el, el, el dejar a una persona sin trabajo durante 10 años, porque es peor que echarlo? Es, es, es Esa persona no va a trabajar más en España, eh, eh,
4: probablemente. Bueno, yo no lo, no lo creo, ¿eh? esta, esta gente con tanto... No lo sé, no sé el caso personal. Hasta ahora yo creo que todo lo que lo que he dicho al, al Contra la Noticia son un poco los los hechos eh, fríos y asépticos, ¿no? Si tengo que dar eh, mi... eh, se,
1: se, según lo relata el país. Exacto. Que según es lo la el fuente país, que se supone que a, en primicia ha adelantado la noticia, esto probablemente iba a ser noticia eh, después de la Semana Santa, y probablemente en medios locales de la Universidad de Córdoba, en, en la provincia de Córdoba, o sí, después se extendería a nivel nacional. Se ha adelantado el país. Entonces, nos tenemos que creer lo que pone el país, que es una información muy limitada, en el sentido de, por ejemplo, los detalles de por qué le han sancionado no los conocemos. vale O sea, solo conocemos lo que dice el país, que son las razones. Pero el informe que tendrá que publicar la Universidad de Córdoba eh, oportunamente en algún momento tendrá que detallar exactamente si es que ha habido un problema con temas de gestión económica, con temas de hacienda, si ha habido un problema, eh, porque ese tipo de poner afiliaciones de otras universidades, en principio, no hay ninguna ley que lo prohíba en España, ¿vale? Sí hay leyes que prohíben el tema puramente económico, temas de hacienda, temas de, de, de que tu sueldo no puede ser más alto que el del rector en tu universidad, eh, temas de que todo el dinero que tú ganes extra eh, tiene que estar justificado con proyectos, sean proyectos de transferencia o proyectos internacionales. Eh, eh, es decir, no conocemos los detalles. A ver, si hay, no hay ley en, en ha el sentido el país. de que hay
4: un régimen de incompatibilidad del empleado público. Que sí, eso, pero eso es, lo, si eso es
1: que alude del país, pero no te sí. detalla el qué.
4: No, no, Exacto. lo que te quiero decir es que sí que o sea, que sí que sí hay leyes y que efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, tendremos que ver qué es esto, porque a mí 13 años me parece una barbaridad. O sea, eso sí, sí, es con... una Hasta barbaridad. Hasta ahora no he estado no he estado dando opiniones. Ahora voy a empezar a dar algunas opiniones. No sé lo que dirán, Lo que eh, Francis tiene razón, veremos los detalles. Es que yo, hay una cosa, con, incluso con las condenas, que siempre he pensado, ¿cuánto es el tiempo de, digamos, de renovación? De, o sea, ¿hasta qué momento tú puedes decir que eres la misma persona que hace... X tiempo, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que tu día... Digas... O sea, llega un momento que ya ni las células de tu cuerpo son las mismas, ¿no? Eh, a lo mejor algunas sí, hay células que viven mucho, pero yo... Yo no,
6: no, no soy el mismo que el de los 90, aclaro por claro. suerte. <risa>
4: sí. Por suerte no había redes sociales en los 90, ¿verdad? Eh, pero efectivamente... Mmm... O sea, todo, si, si te pones a mirar atrás ¿no? y recuerdas, pues, hace un cierto tiempo que tú dices, mi madre, las cosas que yo pensaba, las cosas que yo hacía, no me identifico con aquella persona. O sea, llega un momento que tú no eres la misma persona, pasa un cierto tiempo. Entonces, esto me, me ha pasado siempre, siempre he tenido filosóficamente este problema con las condenas largas, con las sanciones largas. Llega un momento que hasta qué punto estás sancionando a alguien por algo que hizo otro, que es su yo del pasado. O sea, hasta qué punto eres responsable de tu yo del pasado, ¿no? Y, y joder, 13 años me parece mucho para una cosa administrativa, porque lo que estamos hablando es de algo administrativo, que se haya... A ver, aquí lo que transpira es que básicamente, aunque no... Por eso estoy hablando de opiniones, ¿no? La razón por la que esto podría ser algo serio es porque ha habido, eh, digamos, eh, un pago. O sea, porque otra universidad le ha pagado una cantidad de dinero importante... Y, y aquí, no sé, a mí no me gusta la ética de esto. O sea, tú Se supone que trabajas para una universidad y haces tu investigación dentro de esa universidad con los medios que te da esa universidad, con los compañeros que tienes en esa universidad y que firmas mmm, con, la, con la afiliación de esa universidad. Firmar con una afiliación de otra simplemente porque te paga, yo no lo veo bien. Pero bueno, eso es debatible y es un tema, en fin, que podemos discutir y, y que seguramente no... O sea, no, no creo que por eso te, te sancionen 13 años. Eso Ahí tiene que haber habido una violación del régimen de incompatibilidades, claramente. Sí, tiene que haber
1: habido algo grave, ¿no? Pero también es cierto que hay mecanismos para que tú puedas, como comentó antes, no sé si fue José o fue Gastón, hay mecanismos en España para que tú puedas firmar con otras universidades. Es decir, te tiene que dar permiso el rector, ¿vale? Eh, tú puedes tener un acuerdo, hay acuerdos entre universidades, entre grupos de investigación. Eh, una de las cosas que tiene Rafael Luque, curiosa, cuando ves su currículum y ves eh, su página web en la Universidad de Córdoba, es que prácticamente no ha dirigido tesis doctorales a cordobeses. ¿eh? sí ha colaborado con algún compañero de departamento, sobre todo hace más de cinco años, pero en los últimos cinco años, básicamente, eh, ha eh, dirigido a investigadores por todo el mundo, con preferencia investigadores de países árabes, ¿no? con los que probablemente tenga contratos. Es decir, claro, que tú coordines, supervises el trabajo de investigadores aparentemente más jóvenes de ese tipo de países, lo habitual es que haya un acuerdo entre universidades que canalice ese tipo de, de, de trabajo, porque tú estás trabajando, entre comillas, para esa universidad, en el sentido de que estás dirigiendo o, o, a, o colaborando en la dirección de tesis doctorales de esa gente. Entonces, eh, tiene que haber una, un acuerdo eh, firmado en el que obviamente puede haber contrapartes, es decir, hay un porcentaje que se tiene que quedar a la universidad del dinero que tú cobres. Porque tú se supone que cuando trabajas sentado en una silla en tu universidad estás consumiendo recursos de la universidad y todo el dinero que tú recibas por proyectos de investigación, etcétera tienes unos costes indirectos que tienes que cobrar. Es decir, todo eso se puede canalizar. Es decir, básicamente es ir a hablar con el rectorado y con el vicerrector correspondiente y llegar a un acuerdo y firmar entre las dos universidades un acuerdo y esto se legaliza y se hace completamente legal. ¿Por qué esa vía, que es la vía normal para hacer este tipo de colaboraciones ¿No ha sido usada por Rafael Luque? No lo sabemos.
4: En fin, que aquí evidentemente nos faltan los detalles, pero simplemente quería aclarar eso, que no es un caso, eh, por lo que sabemos, de, de malas prácticas científicas, más allá de, de ese que dije con, eh, con los profesores de la Universidad de La Laguna, sino que esta sanción es por un tema económico-administrativo. Eh, de, en principio. Si, si
1: queréis, yo hago un pequeño comentario por la parte científica. Yo no soy experto en química y mucho menos en química verde y en este tipo de cosas. Yo he colaborado con algunos químicos, he hecho algunas cositas de catálisis, algún, algo de modelado de red metabólica, he hecho cuatro cositas, ¿no? Pero cuatro cositas, no, no, no he hecho más. En cualquier caso, digo, me, me voy a atrever a, a leer los, los artículos. Entonces yo cogí, no recuerdo si los veinte últimos artículos de, de Luque y los veinte artículos más citados de Luque y estuve ojeándolo, descargarte el artículo, leerte un poquito de qué va, eh, aparentemente son artículos que incluyen mucho trabajo es decir, eh, son artículos en los que hay mucho análisis químico de todo tipo desde Petro Raman, hay eh, análisis químicos de, de mucha diversidad es decir, se ve que es un trabajo de laboratorio que requiere meses y lo mismo un laboratorio que esté muy bien preparado, todo muy bien canalizado todo muy bien hecho eh, en un mes lo hace, pero no es un trabajo que se haga en 24 horas o en 37 horas ¿vale? es un trabajo de laboratorio duro en general, casi todos los artículos tienen muchísimos coautores y algunos de los artículos, sobre todo los más recientes, incluyen eh, qué ha hecho cada autor. Entonces tú puedes ver qué ha hecho Luque en el artículo, lo que él dice que ha hecho en el artículo. Y lo que se ve en muchos artículos de Luque eh, de este año es que él dice que ha revisado el artículo ha ayudado en la parte de escritura correspondiente a lo que es revisión del artículo. Y en algunos de ellos pone que ha sido también supervisor del artículo. En todos los artículos hay otro supervisor, como mínimo, otra persona que supervisa. En pocos de esos artículos de este año él dice que ha conceptuado es decir la idea de lo que se va a hacer no es de Luque, según dice el propio artículo que ha escrito Luque, sino que Luque básicamente me da... Cuando tú te lees eso por encima, ya te digo, es una visión muy por encima, eh, no no, no conozco los detalles, pero la sensación que te da es que eh, Luke está recibiendo artículos ya escritos, además de hecho el first draft, el primer borrador del artículo, nunca lo ha escrito Luke, siempre lo ha escrito otro autor, normalmente suele ser el primer autor o el segundo autor, suelen ser aparentemente más jóvenes es decir, eh, Luke recibe un artículo ya escrito en el que es posible que él ya tuviera un acuerdo con los supervisores del artículo, los investigadores principales, para ver qué se hacía, qué no se hacía, qué técnicas usaban, qué técnicas no se usaban. Es decir, él habrá trabajado previamente a nivel, eh, digamos, altas esferas en lo que es el trabajo de investigación. Y entonces él recibe el artículo, él revisa el inglés, revisa que todo esté bien, que más o menos se hayan cumplido con todo lo y da como el visto bueno. Os doy el marchamo y os pongo mi firma son helicites no vas a tener ningún problema en publicar el paper en una buena revista, os lo van a aceptar directamente. De hecho, mucha, en algunas de las revistas en las que él publica, él también es miembro del comité editorial de la revista. O sea, qué fácil, que se lo van a publicar seguro. Y, y aparentemente, por lo que él, está escrito en el artículo. ¿eh? ¿Vale? Yo no estoy inventándome nada en el sentido de que es cogerte el artículo y ver eh, la, la referencia de, de qué ha hecho cada autor. La sensación que te da es que perfectamente Luke puede haber hecho ese trabajo en pocas horas. Porque es leerte un artículo, eh, ver que más o menos está lo que tú esperas, quizás aportar algunas frases, quizás corregir un poco el inglés, él dice en el artículo en el país que ahora está usando ChatGPT para eh, corregir el inglés, para ayudarse con la corrección en el inglés, o sea que lo mismo ve un párrafo que está un poco mal escrito, se lo pasa a Chat GPT y le da la versión buena y lo pega, o sea, no lo sé, ¿eh? Pero él dice que lo usa habitualmente Chat GPT y que ahora lo hace más rápido. Es decir, se ve que es una labor de supervisión y de revisión del inglés, y del de formato, y de la estructura del artículo. ¿Eh? No es una labor de mm, currante.
6: ¿vale? Eh, no, France, yo estoy de acuerdo con, por ejemplo, incluso creo que Francis, que es matemático y trabajó en física y química, eh, parecido a lo que hago yo. Entonces yo creo que a nosotros, los que trabajamos en cosas teóricas, nos parece que para ser autor de un trabajo no está bueno que una persona solamente haga un comentario, o que traiga datos y nada más. Pero con ese criterio, eh, también el que apretó las tuercas en un acelerador de partículas no tendría que ser autor del descubrimiento del Higgs. Y de ahí no decimos nada. Ya. Eh, solamente que digo, está mal... Eh, no, no veo diferencia entre una cosa y la otra. A ver, yo creo que
4: si tú aprietas tuerca, menos de 24 horas no te ponen de coautor en el Higgs o sea, te, te pagarán 300 euros por el trabajo, eso se llama contratar y, y ya está, Y no, no apareces de coautor.
8: Pero, yo, pero Por ejemplo alguna vez tú comentaste, que a mí me sorprendió mucho porque yo no lo conocía, que, que cuando tú tienes tu tiempo de observación en un telescopio y por algún motivo llega la orden de arriba, de que hay que mirar otra cosa porque es más importante la compensación es que si se descubre algo, te, te ponen como Autor. sí pero eso no, autor. eso
4: no es 24 horas de trabajo tú has pasado meses para preparar esa campaña observacional no, a lo sí, mejor sí, llevas sí, años no. esperando que te den sí, ese pero... tiempo de telescopio ¿sabes? Sí, o sea el con es, eso
8: el autor de eso. O sea, con de eso pero con eso sí. pero con eso
4: no sacas papers cada 36 horas es lo que te quiero decir ah, no, eso no, te no. pasa una vez en la vida a mí no, no me ha pasado nunca eh, creo que tengo algún colega que le ha pasado una o dos veces eh, y es la compensación de un trabajo de meses no es un trabajo de 24 horas
6: no, pero lo que quiero decir en, los, en, en las colaboraciones como el LHC o, por ejemplo, el, a ver, no sé, no, no me acuerdo del apellido, pero no me con nada. Tomemos el proyecto Y, tomemos el primer apellido y preguntemos qué, no, qué hizo. Y probablemente, no sé, quizás justo sea alguien que haya contribuido intelectualmente al trabajo de física o análisis de datos, o probablemente no. Y lo, lo que quiero decir es, eh, quizá la contribución de la, del primer autor del proyecto Y, quien, quien, repito, no sé quién, ni cómo se llama, eh, no haya sido el mucho más relevante que escribir una frase en la introducción de un paper. Repito, yo no me sentiría cómodo firmando un trabajo y no lo haría, ni en un caso ni en el otro. Pero digo, no veo mucha diferencia entre un caso y el
5: otro. Bueno, yo y después no, yo, yo otro
4: punto importante, importante que eh. yo cuando me han pedido revisar un artículo y lo he hecho, he pedido que me pongan los agradecimientos. O sea, alguna vez he pedido que Ajá. me quiten de coautor de un artículo en el que no había hecho nada. Y me, que me pusieron los agradecimientos por eso, por revisar algo, por pasarle unos datos o algo así.
1: Pero bueno. sí. eh, por cierto, también una cosa sorprendente del, del currículum de, de Rafael Luque es que tiene todos los colaboradores del mundo. O sea, tiene más de mil confirmantes en los últimos cinco años. Es decir, colabora con una barbaridad de gente increíble. O sea, o son una misma persona con eh, y se pone 20 nombres distintos, o son 20 personas distintas. Es increíble realmente la cantidad de gente con la que colabora. En una de las entrevistas que hace ya 6 o 7 años, eh, hablaba de su eh, uso de ResearchGate. ResearchGate es una red de colaboración en la que tú puedes publicar tu perfil con tus artículos y puedes poner tus proyectos y puedes buscar colaboradores para los proyectos y hacer redes de contactos, ¿vale? Es eh, como LinkedIn, pero específico de, de investigación. Pues resulta que eh, Rafael Luque es uno de los primeros españoles que usó ResearchGate en España y que, por lo que parece, gracias a ResearchGate ha contantado con muchísima gente, sobre todo gente joven, eh, a la que le costaba mucho trabajo publicar paper. Y él les ha ayudado, él reconocía en ese artículo. Estamos hablando de un artículo, no recuerdo si de 2016 o 2017, hace muchos años, eh, en la que él era Ramón y Cajal eh, en España, antes de ser titular de universidad. Y, y lo que comentaba es eso, que él ayudaba a esta gente a escribir los artículos y claro, después confirmaba <ríe> eh, 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 dichos artículos. Entonces, eh, esa idea, eso le puede haber generado una red de contactos y de colaboradores enorme que va creciendo exponencialmente y que quizás sea gran parte del secreto de este autor. Y lo último que me gustaría decir, ya para acabar y no enrollarme mucho más, es que eh, mucha gente dirá, Rafael Luque, ¡qué barbaridad! El, eh, y muy, y el, ¿El hiperproductor químico de España? Pues no, es el segundo. En química, en la Universidad de las Islas Baleares, hay un químico que produce como un 20% al año más que Rafael Luque. Y no estamos hablando de ese señor. ¿Eh? Y hay otros que producen de manera comparable, un poquito menos, que la de Luque, que están es decir, personas que están produciendo un par de artículos a la semana.
5: Uh -huh.
4: Curioso. Bueno, sorprendente, no sé, esta, estas cosas no resultan muy sorprendentes, pero bueno. La información uh -huh. que hay es esa, yo simplemente pues, quería sobre todo aclarar eh, las diferencias de este caso con otros anteriores que han que han generado polémica esto como ven da para muchos debates sobre qué, qué se considera necesario para firmar un artículo eh, en fin todo eh, to, eh, qué implica el que un, uno pueda cobrar por poner una afiliación de otra universidad todo este tipo de cosas evidentemente son muy debatibles no hay un eh, no hay cosas en blanco sobre negro y, eh, bueno, es una sanción muy dura la que le ha caído. Sí, ya, ya veremos los detalles. Dura, sí. Que en cualquier caso... Y sobre todo eso, ver, teniendo tampoco... en cuenta
1: que probablemente ya hubiera solicitado la cátedra y que probablemente eh, a nivel de, la, de Andalucía esto es automático. Una vez que consigues la acreditación, eh, se planifica en el siguiente Consejo de Gobierno de nuestras universidades que se le va a dar la cátedra y probablemente estaba en ese proceso y en ese proceso es en el momento en el que se levanta la liebre. No se sabe si por envidias por lo que sea se ha levantado la libre en ese momento y, y fíjate la, la enorme sanción que le han puesto que, que, bueno, ahora ya no podrá ser catedrático hasta dentro de 13 años. Lo bueno, Gastón, en España es que dentro de 13 años, cuando vuelva, vuelve a ser titular de universidad exactamente en las mismas condiciones en las que se fue, cobrando lo mismo, etcétera. Y si tenía la acreditación, la sigue teniendo y si sigue eh, estando la política en ese momento, dentro de 13 años no sabemos lo que pasará, pero si sigue estando la política de que pasa automáticamente a catedrático, pues en un año será catedrático de universidad.
6: ¿No? Sí. No, 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 sé, no, no sé nada de cómo es español, yo, salvo por lo que me cuentas, José.
8: No, yo el único comentario que, final breve que quería hacer era que antes lo que Francis dijo tal cual, o sea, que, que la persona podría, lo que podría haber hecho este hombre es canalizar a través de la universidad eh, los cobros y entonces la universidad recibe ese dinero de, de quien sea, de Arabia Saudita, con un grant, se queda con el overhead, y le permite a él utilizar el resto del dinero, y hubiera sido completamente legal,
1: exactamente y además se beneficia de la Universidad de Córdoba. Eh,
8: yo creo que en ese sentido igual me gustaría mencionar, porque en el mundo anglosajón es habitual esto, o sea todos todos los premios Nobel de los últimos, de, de, de nuestro campo, firman con cinco instituciones, de las cuales una es la suya, y cuatro son de países de los que claramente están pagando para, que, para, que, para figurar allí, de China, de Singapur, o de Arabia Saudí, qué sé yo. Entonces, digamos, yo creo que la universidad Es el lugar de, dada esta realidad Si tienen un investigador que, que, Porque no cualquiera, a mí no me, ofrece, no me han ofrecido nada digamos Entonces es fácil yo poner el grito en el cielo Como la zorra y las uvas No como el cuento, la fábula de Sopo Porque tampoco me lo han ofrecido para que yo puedo decir algo Entonces la universidad debería, cuando tiene un investigador Que, que genera este interés, aparentemente Quizás tener una oficina que se comunique Con el investigador y que le diga, oye, si le ofrecen De tales universidades, pues mira Un trámite de media hora entra el dinero legal, legal y correctamente como un grant y se beneficia a todo el mundo. Exactamente.
4: A ver, hay un procedimiento, José, que yo lo conozco porque lo he usado, que es el de la solicitud de compatibilidad de una segunda actividad económica. No sabemos si en este caso si él lo habrá intentado, si se lo habrán denegado, no sabemos nada de eso. El artículo no lo menciona en ningún momento. Pero para un funcionario español público realizar una segunda actividad económica eh, hay un procedimiento que tienes que solicitarlo porque y, sí, 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 y además hay, hay buenas razones por las que eso tenga que ser así tiene que haber un control porque un empleado público potencialmente puede tener influencia, no es el caso en este caso pero esto es una ley que afecta a todos los empleados públicos y un profesor de universidad es un empleado público que no sabemos, insisto el caso no con la poca información que ha trascendido pero no, no tiene, por lo menos no. Eh, aquí se citan declaraciones de Rafael Luque y no, no se habla en ningún momento de, de este trámite de, de solicitud de compatibilidad, ¿no?
8: Bueno, no, no, seguro que lo hizo mal, seguro que, o sea, casi seguro, eh, a pesar de seguramente lo hizo mal. Pero digo, me parece que más eh, es lógico que una sanción, por lo menos desde el punto de vista de la universidad, ya luego, no, si las leyes obligan a la sanción, sería. Resolver el problema de manera tal que sea favorable para todos. Entonces, si se detecta esto, yo veo, yo veo más constructivo. Simplemente hacer el comentario. Eh, obviamente desconozco el caso, o sea, quizás el caso sangrante y no hay nada que decir, pero si fuera más o menos como se está comentando, yo me imaginaría como algo más razonable acercarme al investigador y decirle, oye, mira, pongamos las cosas sobre la mesa. Está este procedimiento, lo hacemos en una semana de los papeles y pum. Sí, 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 y, y se pone todo en blanco. Y has cometido una irregularidad. Pero la porque ¿qué resuelven con la, con la suspensión de 13 años de este hombre? O sea, le arruinaron la carrera, la universidad no sé qué... qué no, qué, no, qué le, no le, a ver, yo... Bueno, yo. ¿qué sacó la universidad, digamos, qué, qué, qué,
4: Yo no creo que le vayan a arruinar la carrera. Este hombre tiene un montón de universidades con las que firma que seguramente le pagarán. O sea, lo que sea Gastón de ponerse de parte del trabajador y tal, tampoco creo que sea el caso. No estamos hablando aquí de un de un pobre, no sé, alguien con escasos recursos que está siendo explotado, tampoco es eso, ¿no? O sea, es un trabajador y evidentemente eh, hay que velar porque se cumplan sus derechos, pero también con los derechos van las obligaciones y se tienen que cumplir las leyes también, precisamente para que se puedan respetar los derechos de todos. Uno podría plantearse que esta persona que no necesita el sueldo de su universidad, porque tiene universidades saudíes, rusas y tal, que le pagan supuestamente, según lo que eh, vemos de esta sanción, que le estarán pagando dinero, por lo mejor la universidad, en vez de pagarle a él, podría tener una plaza para que, un joven investigador que se ha quedado fuera del sistema y que está en paro o que está haciendo otra cosa que no le gusta pudiera aspirar a tener un puesto en esa universidad ¿no? Es como eh, ocupar, sí, estar ahí ocupando un sitio que a lo mejor podría estar ocupando otro. se como...
8: le podría haber dicho, mira, una opción es que pidas excedencia y con eso se contrata otra persona sí. pero, pero digo, la, la, la cuestión de sancionatura a mí no me, no me, insisto desconozco los detalles y quizás estoy diciendo algo de que si los conociera diría otra cosa, ¿no? Pero si fuera, si fuera más o menos como lo leí en el artículo del país, no sé, me parece que eh, veo, veo más razonable en una institución como la academia, que se supone que tratamos de resolver las cosas de modo tal que sea la mejor solución para todos, simplemente decirle: mire, usted está cometiendo una irregularidad, eh, no sé si, si la sabía o no, pues arreglemos las cosas para que a partir de la semana que viene continúe trabajando, el dinero entra a la universidad o pide excedencia, o, tenemos que marchar. Venga. Pues venga,
4: ya los están venga. echando. Chau, venga. Chau. Gracias a nuestros corresponsales por conectarse
8: hoy. Chau.
5: Nosotros sí,
4: sí. nos vamos a ir yendo también. Vamos a coger un par de preguntitas rápidas, eh, si es que puede haber sí. alguna rápida.
1: Había una de Pedro para mí sobre el universo agujero negro. Venga, si
4: quieres, ¿quieres, cogerla? ¿quieres
1: cogerla? Sí, Pedro Suárez pregunta para Francis. Argumentos físicos para despreciar la hipótesis del universo agujero negro. Bueno, lo primero, recordar que, en qué consiste esta hipótesis. Esta hipótesis consiste en usar una coincidencia que hay entre el horizonte eh, cosmológico y un posible eh, horizonte de un agujero negro. Es decir, que nuestro universo eh, se comporta de manera muy parecida a como si estuviera dentro de un agujero negro. Y el horizonte de ese agujero negro universo sería el universo cosmológico. Vale. Esta idea obviamente no se sostiene porque sabemos que la métrica del espacio-tiempo que hemos observado en cosmología observacional de precisión no corresponde a la métrica de un agujero negro. Vale. Pero, ¿en qué consiste la hipótesis, la cosmología del agujero negro o del universo agujero negro? Consiste en reinterpretar la métrica de Friedman, la eh, Robertson Walker, etcétera, para el universo como si fuera la de un agujero negro para esto es un cambio de variable, un juego entonces tú ya no estás diciendo que nuestro universo sea un agujero negro no, no estás diciendo eso estás diciendo que llamas a nuestro universo agujero negro pero le pones una métrica como la que tiene entonces ya el problema de que nuestro universo no se parezca a un agujero negro se resuelve no se parece a un agujero negro, a nuestro universo le ponemos la métrica que tiene ¿Eh? La que tiene, no otra. Entonces, no hay problema, ¿vale? No hay problema. Pero ahora tú tienes que interpretar eso. Tú dices, ah, pero estamos, tenemos que usar la palabra por agujero negro para algún sitio. ¿Por dónde la usamos? La usamos en el horizonte. Entonces, la idea es que el, nuestro universo es infinito y tiene una distribución de masa compatible con la masa esperada por un agujero negro del tamaño del universo observable que acaba exactamente en el horizonte, y que después de ese horizonte no hay nada, está todo vacío. Tienes un universo completamente vacío en el que hay una esfera, un universo esférico que corresponde al universo observable el que tiene su horizonte y que tiene exactamente la masa que corresponde a ser un agujero negro. Pero no con la métrica de Schwarzschild de un agujero negro, sino con la métrica de Robertson. Entonces tú Claro, por un lado dices, ah, tengo la métrica correcta, pero la idea es colocarnos a nosotros, la Tierra, el Sol, en el centro del universo y poner un universo rodeado de cero, de masa exactamente cero. Eso no tiene sentido. O sea, eso para cualquier persona que tenga un mínimo de conocimiento en cosmología, eso no es eh, sostenible como idea. Pero es que además, cuando tú dices pero ahora vamos a, a, a ajustar ese modelo cosmológico a los datos del fondo cósmico de microondas y vosotros me diréis claro, si está usando la métrica de, 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 de Robertson seguro que le sale correcta eh, eh, que no hay ningún tipo de fenomenología asociada al horizonte pero es que nosotros tenemos el fondo cósmico de microondas anisótropo, homogéneo, etc. ¿Cómo cuelas eso en este tipo de universo? Pues no puedes colarlo porque eh, cuando tú pones un universo que se acaba, ya todo lo que es la relación de fondo cósmico y microondas y todas las consecuencias de la relación de fondo están completamente cambiadas. Porque ya no es verdad que un punto cercano a nuestro horizonte ve un universo exactamente idéntico al que vemos nosotros a nuestro alrededor, ya eso no es verdad. Ve un universo con frontera cortado, completamente diferente, donde la radiación de fondo cómico de onda, por ejemplo, la, la, esa radiación tiene que rebotar, tiene que interaccionar con ese horizonte. Pero claro, eso modifica completamente toda la cosmología y todo lo que sabemos de cosmología lo tenemos que coger y tirarnos a la basura solamente por colocarnos en el centro del universo dentro de una burbuja que está en un lugar vacío. Es que esto lo han publicado en, en, en muy buenas revistas, ¿sí? Es que hay revistas que publican artículos teóricos con todas las ideas, y con todas las chorradas que te ocurra. ¿vale? Si te cuentas un, un revisor que es un poquito crítico, como yo, si yo me encuentro ese artículo, yo lo criticaría y, y lo rechazaría de plano y diría, mire, señor, juegue usted con las fórmulas como quiera, pero lo que ha jugado con las fórmulas no tiene juego con las ideas. A nivel de ideas, esto es basurilla. Por ejemplo, calcúleme el efecto de la reacción de fondo de microondas, que yo sé que no le va a salir la que tiene que salir. ¿Vale? ¿Cómo logra explicarlo? Y probablemente acabaría siendo rechazado. Pero hay gente que no. Hay otros teóricos que aceptan ese artículo y dicen... Bueno, es que es una propuesta especulativa. Es que hay que, hay que dejarle publicar. Es que es una persona que tiene que publicar estas ideas. Si la idea no, no tiene ningún tipo de recorrido. Porque es... es, es, es obviamente es trivialmente eh, incorrecta y no hay que pensar mucho. Alguien puede decir, no, pero seguro que este señor después lleva ya como cinco años proponiendo esta idea y, y todavía no la ha logrado, pero seguro que este señor, si, si seguimos publicando artículos, algún día logrará explicar toda la cosmología de precisión con su idea. Yo creo que no, yo creo que es obvio que nunca lo va a lograr, es obvio, pero que lo demuestre, ¿vale? Pues esperemos cuando lo, cuando lo logre que pueda publicar. No, 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 pero tiene que publicar antes, tiene que sobrevivir en el mundo científico. Tenemos que dejarle que siga publicando esas cosas. También publica otro tipo de temas, entre comillas, más convencionales, menos exóticos. Pero yo digo, esa idea, esa idea, a todo el mundo le resulta atractiva. Y todo el mundo dice, qué maravilla, el universo agujero negro, estamos dentro de un agujero negro, todos los agujeros negros tienen un universo dentro. Qué maravilla, qué perfección, qué preciosidad, ciencia ficción. Pero eso. Absolutamente, cuando tú ves la matemática es absolutamente ridículamente eh, sostenible. O sea, la, la idea es absolutamente eh, que no, no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, lo natural que es rechazar los artículos. ¿Pero por qué no se los rechazan? Pues porque hay gente que hace también cosas como él. Hay gente que propone este tipo de ideas y que acepta que otra gente proponga este tipo de ideas y que cree que este tipo de especulaciones pues son especulaciones interesantes, curiosas, que acaban en los medios. Y por eso hay personas, oyentes de Cofibre, que preguntan por eso. Hay oyentes que dicen, es que es maravilloso, qué maravilla que nuestro universo sería un agujero negro, que todos viviéramos en el agujero negro de Interestelar. Pero no vivimos en un agujero negro con la definición de agujero negro. Aparte, porque Francis, sí, porque... ¿no habría una cosa,
4: <coughs> eso no implicaría una dirección privilegiada, que es la dirección hacia la singularidad?
1: Claro, pero no, no existe singularidad. En, en este tipo de soluciones es que es reescribir, o sea, es reinterpretar la solución de Robertson que no tiene singularidad. Oh. Tiene una singularidad en el tiempo, en el pasado, pero no tiene una singularidad en el espacio.
4: Ah, el es, es inverso, es con el... Vale.
1: Entonces, no, es un juego matemático, es jugar con las mat y y al final, pues, es hacer es numerología, ¿vale? O sea, son cuentas de servilleta con las métricas y, y entonces, pues, este señor propone una solución, que es solución exacta, ¿vale?, porque es la, la métrica de Roger Walker, pero y, y, hace un cambio de variable y dice que esto se, se asemeja a un agujero negro y, por lo tanto, lo interpreta como agujero negro, pero no es una métrica de agujero negro, ¿vale? O sea, una métrica de agujero negro es trivialmente descartable porque nuestro universo es obvio que no tiene una métrica de ese tipo. Entonces, ya te digo, este tipo de cosas son muy llamativas porque es una noticia de escándalo para un periodista. Un periodista no puede perder esa oportunidad. Entonces, cada vez que este señor publica un artículo, hay una serie de medios que sacan la noticia de que nuestro universo es un agujero negro. Y hay unos medios que dicen es un agujero negro y otros medios que dicen se ha propuesto que es un agujero negro. Pero sí. muy pocos medios dicen esto es la basurilla de siempre, que no aporta nada y que es una ciencia teórica de interés matemático, pero ningún tipo de interés eh, mediático. y
4: el, el, problema, el problema es cuando el periodista eh, coge un artículo científico y lo eleva a la categoría de la verdad. Eh, ese, ese yo creo que es el gran problema. Porque el periodista tampoco se tendría por qué meter y decir esto es una basurilla. O sea, para eso tienes que entender. A lo mejor el periodista no es un experto, pero es que se ha publicado algo y, y, y lo, lo quiere sacar en... Pero claro, si vas a sacar algo en un medio de comunicación y tú no eres experto y no lo entiendes bien, asesórate. O sea, primero, coge el teléfono, llama a tus amigos que, que saben del tema no lo vendas, es lo que siempre decimos, no lo vendas como que esto es la verdad. Ya sabemos que la ciencia siempre, todo gran, todo gran cambio requiere un proceso de debate, sí. de establecerse, de llegar a un consenso, si esto realmente es así o no, ver qué dicen otros grupos. Mientras esto no ha sido reproducido por otros grupos, no puedes decir que esto es la verdad. Tenemos un problema ahí. ¿Te acuerdas lo que estábamos comentando sobre Oumuamua y la respuesta de Loeb y tal? Vi un artículo en el confidencial. Ya sabemos que el confidencial tiene alguna asociación con Loeb, no porque le publica su... Eh, su columna traducida al español y el, el periodista eh, hacía una labor eh, en la que o sea, llegaba a ridiculizar el trabajo eh, con la propuesta de, no recuerdo el nombre, de, de los investigadores que hablaban de, de esta idea de las burbujas de hidrógeno molecular un cometa
1: de hielo sí, un
4: cometa de hielo sí. con, con estas burbujitas de hidrógeno producidas por los rayos cósmicos y Cogía la respuesta de Loeb y lo, lo elevaba como a que esto era la verdad y que qué tontos estos investigadores que están diciendo chorradas. Vamos a ver, ¿no? si tú no eres un experto, si tú eres un periodista que no tienes formación para realmente tener un criterio sobre esto, no puedes meterte en tomar partido en ese debate. Si quieres, presenta las dos puntos de vista, es decir, aquí ha habido unos señores que han explicado un y aquí está eh, Abraham Loeb que dice que la explicación esta es incorrecta y hay una controversia y ya veremos cómo se resuelve. Eso es lo que tendrías que hacer como periodista porque no tienes criterio para meterte en esa, en esa discusión.
2: Y sobre todo fomentar el pensamiento crítico, Tú no, porque un, periodo, un científico o un investigador que te cae muy bien diga algo, debes saber que la ciencia no se basa en verdades absolutas. La ciencia se basa en, pues, mmm, cosas sí, pero que vas tienes probando, que tener cuidado con este argumento
4: porque es el argumento de los terraplanistas, de los negacionistas del cambio climático, de lo de tal. No, tenemos pero son que tener mentalidad crítica y o sea, tal. ¿tiene,
2: tienes, no, tú tienes que, que ver el consenso,
4: que es lo que dice el consenso científico.
2: Sí. ¿vale?
4: y tú como periodista y divulgador te tienes que alinear con el consenso científico para tú ir en contra del consenso científico tienes que ser un experto en ese tema y decir no, yo sé de esto tanto como eh, todos los mayores expertos y por tanto me siento con la suficiente autoridad para eh, enfrentarme a esta gente si no lo eres o sea si yo voy a hablar de cambio climático yo no soy un experto en climatología ni nada de esto puedo hablar la de cambio climático que hable? Sí, pero, pero que tengo que posicionarme que con, el con, con el consenso con la posición de Exacto. consenso, no puedo no puedo ir la, en, la, en la dirección contraria porque sería absurdo Est estaría siendo el tonto entonces
2: sería como el que, eh, como el que circula en una carretera en dirección contraria que dice eh, todo el mundo va en, al contrario no, hijo mío, tú eres el que va a
4: claro, eh, y entonces en este caso de hecho el que va a encontrar el consenso es Loeb, con lo cual pues está muy bien, Lo podrá decir que él no se cree estas cosas y tal, pero tú como periodista y divulgador, tu obligación y tu responsabilidad con el público es transmitirle que hay un consenso. Si luego quieres decir que hay un señor que es muy importante y muy relevante, que dice lo contrario, vale, lo dices, pero no eleves la opinión de ese señor a la categoría de la verdad en contra de la de todos los demás. Y mucho menos ridiculices la de los demás porque eso sabe mucho más que tú. Okay,
2: yo no, y aparte lleva un trabajo detrás, que no debes ridiculizar.
4: Eh, en fin, pues nada, eh, por terminar, esta es rapidita. Antonio Joe pregunta si desde el punto de vista espacial es mejor la competencia entre naciones o la cooperación eh, para la exploración espacial. Y yo simplemente diría muy rápidamente que las dos cosas son necesarias y las dos cosas son muy importantes por diferentes razones. Primero porque en ciencia, como decimos, no basta con que alguien llegue a un resultado. Tiene que haber otros que lo corroboren o que lo eh, contradigan. Eh, por ejemplo, vemos que hay misiones para ir a asteroides, recoger muestras y traerlas a la Tierra. Los japoneses han hecho dos Hayabusas. La NASA tiene Osiris-Rex. Entonces hay diferentes misiones. Eh, a la Luna ha ido Estados Unidos, ha ido la Unión Soviética, ha ido Rusia, ha ido China, ha ido la India. Han ido muchas naciones. no Es importante esa competencia porque es lo que estimula eh, y, y y, y lo que fomenta que haya un, que nos podamos creer las cosas, porque tiene que haber una reproducibilidad. No nos podemos creer algo que diga un solo grupo. Y por otra parte, también tiene que haber colaboración. También lo hemos visto mucho. El James Webb es un proyecto fundamentalmente de la NASA, pero ahí está la Agencia Espacial Canadiense, ahí está la Agencia Espacial Europea, que contribuyen pues con el lanzador, con cosas por un tema de costes, por un tema de eficiencia, por un tema de no poner todos los huevos en la misma cesta. Una agencia espacial tiene que diversificar también sus proyectos por si algo sale mal, pues que no te quedes fuera del todo. ¿no? Y también por un tema de que hay cosas que tú sabes hacer mejor que yo, que yo sé mejor hacer mejor que tú. Y en todas las misiones espaciales no solo se hacen por lo que es esa misión, sino por lo que te va a permitir aprender. O sea, una agencia espacial cuando selecciona una misión es porque va a desarrollar tecnologías que le interesan para el futuro, porque cree que esas tecnologías van a ser útiles. Ahora estamos con vuelo en formación eh, para una serie de, de misiones y entonces están seleccionando proyectos como, como la de Lisa, el Observatorio de Ondas Gravitacionales, como las de interferómetros, como las de coronógrafos para observar exoplanetas, para observar otras estrellas. Entonces a veces a una agencia espacial le conviene colaborar con otra que sabe más de ese tema para tú mm, de alguna aprender. forma aprender también y ponerte al día en eso porque es parte de tu estrategia, ¿no? Entonces eh, también hay mucha colaboración. Claro, luego ahí entra la política. Pues ahora mismo con Rusia no colabora nadie. Pues con China hay ciertas tensiones, pero se colaboran algunas cosas, en otras no. Mm, lamentablemente ese factor geopolítico no se puede evitar. Pero también tiene la contrapartida contraria. Es decir, la colaboración espacial ayuda a que por lo menos haya algunos puentes tendidos entre naciones que de otra forma estarían totalmente separadas. ¿no? A veces el espacio, paradójicamente, puede ser un puente de unión entre terrícolas. Eh, eh, es así de triste. Y yo creo que tam
2: también para, porque las misiones espaciales y son muy caras, también para compartir gastos, claro, ayuda mucho.
4: Eso es, como los compañeros de piso, al fin y al cabo, cuando nos juntamos para claro. compartir un piso porque no podemos compartir con uno y, y, y bueno, y, y a veces te tienes que juntar con gente que no te llevas muy bien, pero no te queda más remedio y bueno, tampoco está mal. Mm. Bueno, eh, pues con esto lo vamos a dejar por hoy, que ya vamos casi a llegar a las tres horas de programa. Se nos ha alargado un poquito más de lo que tenía previsto. Sí. No suele pasar, pero hoy ha ocurrido. Así que nada, eh, gracias Francis, Sara, también a María. Ah, quería José añadir
2: Gastón, que añade. se me ha olvidado que eh, nos vemos en la GeoQuedada, que estáis podéis apuntaros si os apetece. Eh, son los días de 19 al 21, eh, estaremos en Mutricu, en el País Vasco, bueno, el 19 estaremos creo que en Neva, y, y tenéis toda la información en la página web de Geoda, aunque si buscáis GeoQuedada en Google, eh, tenéis todo, aparece la primera, y eh, podéis apuntaros y veniros, que estaremos hablando de eso de divulgación de geología y de cosas de interés de, de la geología. Eh,
1: Sara, ha dicho sí. 19 de, de abril, miércoles.
2: De mayo, de mayo, de mayo.
1: Ah, de mayo, perdón. 19,
2: 20 y 21 de mayo. Vale, es sí. que no has
1: dicho el mes, entonces... No. Vale,
2: vale. Perdón, 19, 20 21 de mayo, que ya era bueno, además hay País Vasco vale. muy bonito. El eh, día 21, Viernes, sábado ahí.
1: y domingo. 19, 20 Exacto. 21 de mayo.
2: El día 21 haremos una salida, además eh, de campo, eh, estaremos viendo los fleas. O sea que está va a estar bastante interesante. Así que yo os animo a que os vengáis.
4: Pues lo dicho, apúntenlo en la agenda y nada, gracias a todas, gracias a los oyentes que han llegado hoy hasta el final, a los que nos han seguido en el directo, en el chat. Un abrazo y hasta la semana que viene. Chao, hasta chao.
1: Luego. Hasta la semana que viene. Chao, chao.